0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering. En als eerste wil ik jullie wijzen op de sponsor van deze show. En dat is Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Um, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet om uh, de grootste leverancier van Europa te worden. Als het gaat om supplementen voor je brein. Zogenaamde nootropica. En op het moment dat je straks een keertje op een podium wil staan. Of je hebt belangrijke presentaties. Of je hebt uh, dingen te doen die uh, de nodige... Uh, mentale aandacht vereisen... dan kan ik je zeker adviseren om eens een keertje te kijken... Uh, bij onze uh, afdeling Nootropica. De supplementen die, uh, die specifiek gericht zijn... om jouw cognitieve vaardigheden te ondersteunen... zoals denken, creatief, creatief zijn, in de flow zitten... En uh, daar hebben we verschillende toffe merken voor... die, uh, die allerlei mooie producten daar hebben. Bijvoorbeeld uh, Onnit, dat is uit Amerika, bekend. Uh, zeker voor degene die vaker naar podcasts in Amerika luisteren. Ze sponsoren ook heel erg veel podcasts. Alpha Brain, heb je misschien wel eens een keertje van gehoord. Of The Bulletproof Lifestyle. Dat wil zeggen... Um, uh, kennen jullie dat? Koffie drinken met boter en MCT-olie erin. Uh, waardoor je ontzettend scherp blijft... omdat het gezonde vetten zijn met een gezonde boost, uh, cafeïne... Nou, het zijn allemaal manieren die, uh, die je kan bedenken om uh, beter te kunnen presteren... Uh, op de werkvloer of uh, in je dagelijkse dingen. Dus ga daar eens even kijken. Gebruik de kortingcode EINDBASE en je krijgt 5% korting. Vind je het, niks, uh, het product wat je hebt besteld, dan mag je dat terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een uh, nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij 10 ondernemers dit jaar gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Eén um, groep die is in januari gestart met, uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een, een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En, en dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart, die je op dit moment niet laten groeien. En vaak zijn we de grootste uh, het grootste probleem zijn we vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf, over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door, met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag, over je emoties. Maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien, hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om die onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken om meer informatie hierover te krijgen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Honest, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Nou, voor de tweede keer in de studio. Yes. Dit keer voor een opname. Vorige keer toen, uh, hadden we een miscommunicatie. Toen zaten we gewoon lekker koffie te drinken hier. Ja,
1: dat is ook gezellig.
0: En uh, vandaag hebben we in de studio... Uh, ja, beledig ik jou als ik jou zeg dat jij de Dan Brown van Nederland bent? Nee, zeker geen belediging. Nee, nee, nee. Nee, zeker geen belediging, nee. Want jij bent uh, Edwin Sleij en je bent de hypnose koning Goel van Nederland.
1: Nee. Ja.
0: Dan moet je mij toch en het publiek even helpen. Ik heb vorige keer de vraag al jou gesteld. Het hypnose, zoals de meeste mensen dat kennen... is er denk ik met zo'n balletje iemand een bepaalde trans uh -huh. werken. Ja. Ja.
1: In hoeverre verhoudt dat zich tot hetgeen wat jij doet? Uh, nou, ik heb daar een hele andere kijk op. Uh, ik, mijn kijk is dat iedereen in hypnose is. Um, en als mensen problemen ervaren... dat ze juist uit de hypnose moeten komen die ze hun probleem noemen. Dus ik, ik heb daar net even een andere kijk op. Want okay. mensen denken... Oh hypnose is een hele aparte staat en dan breng je mensen in... terwijl ze de hele dag zelf al inzitten.
0: Ja, en wat doet, zo, wat doet, zo wat doet, wat doet het oude hypnose-idee waar je tien mensen op een podium zet... die je gekke dingen kan
1: laten doen? Ja, nou ja, je laat die mensen eigenlijk... wat je, wat je, wat je doet is, uh, even, je laat ze meer openstaan voor suggesties. Nou, hoe doe je dat? Door ze in een lagere breinactiviteit te brengen. Lagere hersengolven, alfa, theta, het liefste nog. Ja, dan staan ze zo open voor suggesties... Uh, dat ze eigenlijk bijna alles wel doen wat jij wil dat ze doen. Wow. ik heb altijd idee gehad, dat werkt niet op mij. Nee, maar ja, goed, dat denkt iedereen. Uh, en toch staan er mensen op het podium dat te doen. Uh, dus uh, dat is natuurlijk ook lekker dat je denkt dat het niet op jou werkt. Want dan heb je nog het idee van controle. Ja. Um, <laughs> en dat, dat willen mensen graag. Hè? De grootste angst is controleverlies. Dus, mm -hmm. dus we willen graag het idee hebben dat we in controle zijn. En dat is prima. Ja. Um, maar goed, de werkelijkheid is gewoon zo dat uh, nou ja, van de honderd mensen zijn er natuurlijk... Uh, hè, op zo'n podium moet je zo zien, er zijn er van de honderd misschien twintig uh, heel ontvankelijk. En die heb je heel snel open voor suggesties. Ja. Uh, waarvan misschien twee of drie van de honderd echt heel erg open staan voor suggesties. Dus die. He, dus, en dan heb je nog een categorie, 20 van de 100... die eh, lastig open te krijgen zijn voor suggesties. Dus die zie je ook niet op een podium. Ja. He, dus daar zou je onder kunnen vallen. He. Dus dat is uh, het goede nieuws dan, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Dus je zou niet kunnen zeggen dat... Uh, zijn, zijn dat soort dingen dan een soort van...
1: In hoeverre zijn die dingen opgezet? Uh, ik weet van sommige showhypnotiseurs dat er uh, heel veel trucs bij zitten. Uh, um, om toch de show uh, een beetje een show te laten lijken. Maar ik heb zelf ook shows gegeven. Daar wij gebruikten helemaal geen trucs. Ja, we gebruikten gewoon die mensen. Uh, dus uh, dat klinkt een beetje apart natuurlijk. We gebruikten die mensen. Maar, uh, ja, niet te maken. Ze deden vrijwillig mee. Ja, ze deden de 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 vrijwillig mee, ja. Klopt, klopt. En, uh, ja, en als je zeg maar, we noemen dat dan de ster van de show hebt. Die echt gewoon ja, bijna alles doet wat jij uh, zegt. Ja. Ja, dan kan je een toffe show maken. En het ligt dan. Wat ik vind een goede show is dat. En die mensen, hè, dat is natuurlijk, maar dat is niet de belangrijkste. Je moet wel een beetje entertaining zijn. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk een show. Uh, dus die hypnotiseur, ook al gaat niemand precies doen wat jij zegt, moet je toch een goede show maken. Ja. Uh, vind ik. Uh, en dan is het even goed leuk om naar te kijken. Uh, want je bent altijd natuurlijk afhankelijk. Oké, okay, komen er überhaupt wel mensen naar het podium toe? Uh, en die mensen die op het podium zijn, ja, zijn die wel binnen een paar minuten ja goed Hypnotiseerbaar. Ja. Dat is niet iedereen. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. Kun je ons eens
2: meenemen in het uh, verloop van uh, Nou, Wij zitten in het publiek, Wicht en ik worden. Je uh, zeg maar, vraagt. Hé, hey, kan er iemand op het podium komen? ik. Ja, gaan we doen. We komen op het podium. Ja. Wat, wat gebeurt er vanaf dat moment? Wat, wat ga jij doen om die gasten in een, uh, ons in zo'n staat van. Ja.
1: ja, in principe is het dan al natuurlijk gebeurd, hè, voor een deel. Want ja, komt het podium op. Het is niet, uh, hey, wie komt er het podium op? Er zit een heel verhaal vooraf. Uh, je bent ze allemaal een beetje aan het primen en aan het framen. En, en dat soort uitdrukkingen gebruik ik dan uh, om eigenlijk te zeggen... een beetje open te stellen voor, ja, dit lijkt me wel leuk om te doen. weet je wel? En dan heb je al die volgzaamheid. Kijk, volgzaamheid is het allerbelangrijkste in hypnose. Uh, je wilt dat ze gaan doen wat je zegt. En één stap is, uh, kom naar het podium. Ja, ik kom. Nou, dan heb je al één stap gezet. De belangrijkste, daar zijn ze er. Nou, dan komen er wat uh, testen. De ene showhypnotiseur show die uh, doet al testen met het publiek. Uh, en als die testen lukken bij sommige mensen in het publiek... haalt hij die, die mensen gewoon naar voren. Want dan weet je al, nou, dan heb ik dat alvast mee in de pocket. Weet je. Geef
2: je alle trucjes weg als je zo'n test uh, verklapt?
1: Wat is een testje? Het is bijvoorbeeld, uh, doe je uh, handen tegen elkaar... vingers in elkaar, alsof je bit, weet je wel. En stel je nu voor dat er lijm tussen je vingers uh, zijpelt... nou, dan ga je daarop in. Wek je die uh, imagination op, zeg maar. En op een gegeven moment merk je dat je handen vastzitten. En als je echt merkt dat je handen vastzitten... probeer je ze los te trekken, Zou je merken dat het niet lukt. En hoe harder je het trekt, hoe meer het niet lukt. Nou, en op een gegeven moment zitten mensen... Shit, dat lukt echt niet. Ja, kom jij maar naar voren. Nou ja, dat weet je al. Ja. Die, die, die persoon die is heel ontvankelijk voor suggesties. Aha. Ja, en die wil je hebben op het podium. Ja, dus, die, dus zo kan je ook selecteren. Je kan ook selecteren op... Nou, je bent al lang al blij dat er überhaupt iemand komt... en dan selecteer je. Maar het is altijd een selectieproces. Ja, ja. Is, uh, zo simpel is het.
2: En voor de goede orde. Er is natuurlijk helemaal niks in dit uh, natuurwetenschappelijk universum... wat ervoor zorgt dat die handjes niet echt uit elkaar kunnen. Nee. Dat zit echt tussen de oren. Ja. Um, kun je eens iets meer vertellen over... wat voor mechanismes daar nou eigenlijk achter zitten?
1: Ja, um, in principe is het zo dat er uh, drie gebieden in het brein actiever zijn... of minder actief zijn. Eén uh, is minder actief en twee zijn er meer actief... dan uh, bij mensen die gehypnotiseerd zijn... dan bij mensen die niet gehypnotiseerd zijn. En een belangrijk gebied is de Precunius, Dat zit een beetje achter in je brein. Uh, linker hersenhelft gebied. Maar dat heeft te maken met uh, imagination, fantasie. Mm. Uh, het fantaseren van... En die fantasie, en dan heb je nog de singular en nog een paar, In de prefrontale cortex zitten wat gebieden die te maken hebben met controle, dat neemt af, weet je wel, je laat, hè, dat soort dingen. Mm -hmm. Het grappige is van, uh, van, als je daarover leest, uh, dat ze niet precies weten, ja, ze zien wel dat oplichten, maar dan weten ze nog niet precies wat het betekent, hè. dus ook daar, ja, we zien dan wel die gebieden oplichten, maar ja, wat dat precies betekent, ik kan alleen zeggen wat mijn idee daarbij is dan is dat die mensen die eigenlijk, kan je zeggen... die fantaseren uh, gewoon de werkelijkheid. Dus die fantaseren, die gebruiken zo'n sterke imagination. Dat vind ik een mooi woord dan fantaseren, maar goed. Hè. Dus die imagineren het zo sterk, zo krachtig... dat het in wezen materialiseert voor ze. Dus, dus, uh, dus ze stellen zich dat zo hard voor... dat het opeens echt shit en nu is het werkelijkheid... En dan is het ook zo, want dat hebben ze zelf bedacht. Hmm. Eigenlijk is het het leven, zou je kunnen zeggen. We bedenken allemaal dingen en opeens zijn ze waar. Daarom zeg ik ook dat iedereen in hypnose is. Want dit is natuurlijk een interessant trucje. Maar eigenlijk is dat meteen een mooie metafoor. Ja, wat je echt wil dat gebeurt, ja, of echt wil, hè. onbewust dan. Hè. Je kan het wel echt, ik wil het ook graag, maar onbewust... Ja, dan zie je dat ook in de werkelijkheid. Er zijn overal studies naar geweest van, ja. van, van het Bader Bader-Mijnhof fenomeen weet je wel. Ik denk in een blauwe auto, opeens zie ik overal blauwe auto's, weet je wel. Of wat je echt belangrijk vindt, onbewust belangrijk vindt, zie je ook overal. Daarom blijven arme mensen vaak arm, rijke mensen vaak rijk. Allemaal onbewuste mindsets. Mm -hmm. Die doen dat ook. Die creëren eigenlijk ook met hun imagination, zou je kunnen zeggen, met die onbewuste mindset ook een werkelijkheid. Ja, wij gebruiken dat uh, als, laten we zeggen, een soort trucje. Eigenlijk gewoon een natuurlijk iets wat mensen bijna nooit zien. Dus daarom zien als iets magisch. Maar eigenlijk is het ja. heel logisch eigenlijk.
2: Waar, waar ik direct aan moet denken is aan swap. Overtuiging. Dit, dit, dit staat of valt met je overtuiging die je hebt. Dus Wat, ja. wat jij ja, doet tuurlijk. is, jij overtuigt iemand ervan... en die ja. gelooft echt dat dat niet kan. Ja. Daardoor verandert zijn werkelijkheid. En ja. het, het is volgens mij bijna hetzelfde... als waarom sommige tabletten wel of niks voor je doen... als je denkt dat het wel of niets voor je doet. Placebo. Dat staat op valt met ja, placebo ja. of nocebo.
1: Dat is hetzelfde
2: mechanisme volgens mij.
1: Ja, het, heeft, uh, het schuurt er tegenaan. Als ik dat zeg tegen een, uh, mensen die hypnose doen... Ze zeggen, nee, nee, hypnose is geen placebo. Ik zeg, dat zeg ik ook niet, want we hebben... Ze hebben aangetoond met een fMRI-scan... dat er wel degelijk verschillende dingen oplichten in het brein... die anders zijn uh, dan bij mensen die alleen maar geloven dat iets werkt. Hè. Mm -hmm. dus zoals bijvoorbeeld die precunius uh, en dat soort gebieden. Okay. Maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk niet... <laughs> dat het losstaat van elkaar. Want natuurlijk is dat geloof. Want als jij dan. zegt, shit, ja, wat gebeurt er daarna nog meer? Want ja, als dit kan... Ja, wat kan er nog meer? Dat gebruiken wij allemaal. Wij gaan er niet zeggen, oh nee, ja, we gaan nou wat anders doen. Nee, wij bouwen daarop voort. Als hypnotiseur en ook als therapeut. Dus wij bouwen erop voort dat iemand de werkelijkheid nou ja, krijgt, creëert... Ja, die hij graag wil. Dus eerst was ik bang, en dat wil ik natuurlijk niet meer... En nu ga ik een werkelijkheid creëren um, ja, waarin ik bijvoorbeeld niet bang ben. Ja, dus eerst heb ik mezelf laten hypnotiseren of ik ben gehypnotiseerd... en ik geloof nu dat ik iets heb terwijl ik iets doe. Oké, okay, prima. Dus ik doe angst, zou je kunnen zeggen. Bij een spin. Oké, okay, nu gaan we een nieuwe werkelijkheid, of jij dan, hè, creëren. En ik gebruik daar als hypnotiseur trucjes voor om jou sneller te laten geloven dat je het kan. Dus ik faciliteer alleen maar het geloof. Ja, dus ja, kijk, en als we dit niet lukt, doen we wat anders. Hè? Dus maar, ik geloof heel sterk in het verwonderen van mensen. Dat ze denken, wow! van daaruit gaan ze geloven... en van daaruit gaan ze sneller genezen. Daar geloof ik heilig in. Dat is die hele structuur die wij ook gebruiken. Daarom geloof ik er niet zozeer in... dat je heel veel gaat uitleggen van tevoren. Hè? Want dan denken mensen, oh ja, dat weet ik wel. Oké, okay, prima. Ja, die verwondering is weg... Oh dit. oh dat werkt natuurlijk omdat die brein... Ja, ja, nee, ik snap het al. Als dat zo is, ja, waarom zou je die andere suggesties... van een, uh, bijvoorbeeld, je bent niet bang, ik noem maar wat, ook geloven? Dan denk je, ja, dat geloof ik dan ook niet. Hè. Dus, dus we bouwen daarna op, snap je? Mm -hmm. snap je wat ik bedoel? Dus uh, ik ben daar heel erg van, ja.
2: Werkt de hypnose niet meer
1: als je weet hoe het werkt... of kan het desondanks nog steeds werken? Ja, het kan desondanks nog steeds werken, gek genoeg. Ja, want uh, je moet zo zien... Um, het heeft te maken met ook een uh, um, uh, verlaging van uh, breinactiviteit. En, en wanneer dat gebeurt... en dat gebeurt natuurlijk uh, dagelijks vaak, maar heel kort. Hey, maar als we dat wat langer aan kunnen houden... daar zijn ook trucjes voor... Mm -hmm. uh, ja, dan komen die suggesties gewoon binnen. Kijk, ja. en daar kan je, want die beta-golf is dan minder of het liefst niet actief... He, waarin je kritisch denkt en uh, misschien wat meer adrenaline hebt. En uh, alles een beetje afweegt van, ah, ja, werkt dit wel? Als je richting alpha gaat, kom je meer in die flow staat en dat soort dingen. Theta geloof je alles. Zeg ik, het is nu groen, oké okay, prima. Ja, Kinderen dus... zitten tot een zevende volledig in theta, toch? Ja, ja daarom zeg ik, iedereen is gehypnotiseerd voor zijn zevende. Ja. Dus hebben we daar allemaal programma's gedownload, zou je kunnen zeggen. Om te overleven op de planeet. Maar voornamelijk in hun gezin. En na hun achtste, ja, dat klinkt best wel ro robotisch bijna... maar na hun achtste ratelen ze gewoon de, die programma's af... die ze mm -hmm. daar geleerd hebben. En als daar niks aan verandert... en natuurlijk veranderen mensen uh, daar, wel daarin... maar eigenlijk ja, onbewust meestal niet zo heel veel. Hè. Mensen die doen aan persoonlijke ontwikkeling. Zelfs die mensen... Uh, ja, mag je je afvragen of het soms uh, handig is voor sommige mensen... om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Denk ik wel eens. Waarom? Nou ja, omdat voor sommige mensen... zijn die uh, programma's van vroeger misschien juist wel heel effectief. Oh, zo, ja. Yeah. Weet je wel. En dan gaan ze bijvoorbeeld... Ik uh, luister de laatste podcast van een uh, goede vriend van mij, Elko. Elko de Boer. En die zei van... Uh, ja, vroeger was ik best wel heel duidelijk. Zei ik gewoon tegen iemand van... Uh, als ik mij niet ziende, van, nou ja, nee, dat vind ik niet tof, weet je, doe maar niet. En toen ging ik een feedbackcursus volgen. En toen dacht ik, shit, ja, dat kan, ja, kan ik helemaal niet zo zeggen, weet je wel. Eens moet je een compliment geven, toen raakte hij helemaal een beetje van slag. Mm -hmm. <laughs> en dan denk ik, ja, dan brengt het je verder af eigenlijk van, uh, ja, wie misschien gewoon al, al lang al wil zijn. Dus soms denk ik daar wel eens aan. Maar die, uh, die eerste zeven jaar, die, uh, die zijn wel bepalend, ja. Mm. Voor, uh, voor het grootste gedeelte. Ja. En, uh, en heel veel mensen die hebben dat gewoon niet door.
2: Nou, ik wist niet dat, uh, dat uh, kinderen tot hun zevende in die uh, bepaalde, nou ja, hoe zou je dat zeggen, mentale staat, hersengolven. Kun, kunnen we daar eens iets dieper op ingaan? Want ik kan me voorstellen dat een boel mensen denken, alfa, theta, beta, waar hebben we het over? Want ja. jouw hersenen zijn ook een soort uh, zender, die kunnen bepaalde frequenties ja. uitstralen. Hoe ja. werkt
1: dat? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk geen hersenwetenschapper, dus. Ja, je hebt dus dat scheelt. Uh, dus dat scheelt. Ik weet het uh, hier, een linker en een rechter hersenhelft, en ik weet een paar gebieden. Maar goed, ik, ben het, ik heb het natuurlijk niet uh, gestudeerd. Maar nou, wat ik wel weet, wat onderzoek ook laat zien, als een baby geboren wordt. Kijk, dit brein is natuurlijk helemaal in ontwikkeling, dat weten we natuurlijk allemaal wel, een baby helemaal natuurlijk. Uh, en die zit in de delta-staat. Nou, wat houdt dat in? 0,1 tot 4 hertz. Dus een hele lage hersengolf. Ja, dus die. Denk verder niet na, die heeft, die heeft al die energie nodig. Dus die, dat brein heeft weinig, want die verbruikt superveel energie. Hè? 20% in ruststand verbruikt die al aan energie. 2% van je lichaamsgewicht, dus dat is. Uh, hij trekt een heleboel eruit. Uh, dus voor die baby, ja, die heeft heel veel energie. Daarom slaapt hij ook zoveel. Als je mazzel hebt, hè. Dus... Mm. <laughs> is ook niet, <laughs> ook niet bij iedereen zo. Uh, maar over het algemeen dan. Nou, dan groeien ze op. En dan vanaf nou ja, 1, 2 wordt die uh, frequentie wat hoger. Dus van 4 tot uh, 7 hertz is dan de theta-golf. Uh, nou, dat haalt in uh, imagination. Hè. Dus dan gaan ze fantaseren, spelletjes spelen. Weet je, en dan krijg je ook... Uh, ja, dat uh, Je ja, kent het misschien wel als je kleine kinderen hebt dat je binnenkomt. Tenminste, bij mijn zoontje toen uh, vroeger. Uh, binnen zo'n. Oh, kijk uit, pap, kijk uit, dat is de oceaan. Weet je wel, Er zwemt een haai. Weet je wel. Uh, ja, dat is niet zo. Maar uh, natuurlijk, maar. Dus ik speel mee. Maar ik zie dat niet. Maar hij wel, hij zit er helemaal in. En als ik vuil stap, oh, dat kan niet. Hè? En je ziet ook gewoon dat hij uh, zich helemaal daarmee vereenzelvigt. Mijn andere zoon. Uh, dat viel mij toen op toen ik ook hypnose wat meer ging bestuderen. Ik zat een tv te kijken en een Pokémon was, het was een jaar of zes denk ik. Pokemon. En dat Pokémonnetje dat had pijn. En ik zag, en die, die werd geraakt ergens op zijn borst en hij deed, oh, en hij deed zo zijn hand op zijn borst. En ik kijk er zo naar, ik denk, shit maar hij heeft, heeft zich helemaal geïdentificeerd met dat poppetje. En wij als volwassenen doen dat minder. Hè? Wij, is dat eigenlijk... ook niet
0: wat een, tv, wat een tv schijnt te doen? Dat je heel erg, uh, de tv, dan zit je in een suggestieve breinstaat. Waardoor je ja, heet... bent alleen maar ontvangend.
2: Volgens mij is, is de ja. staat waar je het over hebt, heet dat, ook, dat is wat elke film laat werken. Suspension of disbelief. Met andere woorden, je weet dat het een tekenfilm is... maar je kan nu iets uitzetten waardoor je helemaal kan inleven... in hetgeen waar, waar je naar zit te kijken. Kinderen die kunnen dat aanzienlijk makkelijker als ja. volwassenen. Ja. Maar ja. jij hebt ook wel eens een ja. moment dat je echt even helemaal in de film zat. Ja, ja, ja. En ja. dat is die ja. staat ja. die, die jij bedoelt.
0: Het moment dat iemand ja. anders tegen je zegt van... hé, hey, wil je wat eten? En dat je ja. Geen, ja. Geen, ja. geen antwoord komt. Ja. 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 Dan zit je ja. in een
1: hele lage breinactiviteit. Maar die kinderen zitten zo laag dat ze zich letterlijk identificeren. Maar dat is ook logisch, want ze leren natuurlijk. Hè. dus Ze leren van iedereen... Ja, want ze zitten gewoon in een leerstaat. Dus uh, ze identificeren met zich met papa en met mama. En als mama boos wordt, dan voelen ze dat, die, dat ze boos is. En als mama dan zegt van nee hoor, er is niks aan de hand. Oh, dan moet ik dus als ik boos word zeggen dat er niks aan de hand is. Weet je, ze leren allemaal super veel dingen die ja. ja, achteraf misschien minder handig zijn. En sommige heel handig. En uh, het is niet te voorkomen. Nee, het is 24/7 zitten ze in die staat. Uh, ja, jij bent gewoon natuurlijk jezelf, hè, tussen haakjes. Als ouder. En uh, ja, je draait ook je programma's af. Die kinderen nemen die programma's mee. En hoppakee, weer een generatie die uh, dat afratelt. Hein, mits er niet iets, uh, iets, uh, iets verandert. Want je kan het natuurlijk wel veranderen. Uh, maar die staat, die eerste zeven jaar, is super bepaald. En volgens mij vier, vijfhonderd jaar geleden... volgens mij die Jezuiten die zeiden al van... ja, laat mij een kind zien uh, van zeven jaar... en ik weet precies de man die het wordt. Weet je? Dus, want daarna is er toch eigenlijk niks meer te doen. Dat ah. zeiden ze honderden jaar geleden al. Zonder dat ze toen wisten... wisten, ja, dus, uh, um, of konden meten, moet ik eerder zeggen... van die, van die hersengolven. Nu kunnen we dat meten. Ja, dan zien we gewoon, inderdaad, na de achtste jaar... is de breinactiviteit bijna hetzelfde als een volwassene. 93% van de tijd zit je in de beta-golf. 93% van de tijd doe je voorspelbaar gedrag. Nou, dus, uh,
0: There you go. Ja, daar ga je. Ja, in, in de matrix. In de
1: matrix, ja. In de matrix, ja. ja, ja. ja dat, je bent plucht in, klaar. Hoppakee, raad al af, kinderen. Gaan we ook weer inpluggen. Ja, het klinkt allemaal een beetje heel... Misschien voor sommige mensen vervelend. Ik zie het juist als, uh, als je juist daar bewust van bent... dat je denkt, oh, wauw, interessant. Hoe kan ik dit anders doen? Dus, mm. dus, uh, dat vind ik interessant, want dat kan wel. Ook, dat, uh, ook daar zijn uh, dingen, ja, niet op heel veel manieren kan je veranderen. Eén um, is eigenlijk gewoon herhalen van iets heel anders doen.
2: Is het altijd nodig om terug te gaan uh, naar beneden in je hersenactiviteit... om dat soort
1: voorprogrammeringen
2: te ontbinden? Nee, maar dat is eigenlijk wat ik je zeg zeggen. Je ja. krijgt een soort default pro so programmering ja. mee tot de ja. zevende ja. En daarna is het aan jou om op basis van wat je tegenkomt, uh, daaraan te gaan sleutelen. Ja. En kleine veranderingen door te voeren. En als je een volgende generatie in deze wereld zet, geef jij daar op die manier in de eerste ja. zeven jaar de verbeteringen door.
1: Ja. Nou, twee, de, ze zeggen dat er ongeveer twee manieren zijn, grofweg. Met daar natuurlijk allerlei varianten in, uh, in die manieren. Eén is gewoon repetition. Hè, dus herhalen, herhalen, herhalen van ander gedrag. Dus ik kan bijvoorbeeld niet, uh, ik noem maar wat, uh, powerlifting, noem maar wat. Oké, okay, nou dan ga je dat de hele tijd herhalen totdat je het wel kan. En opeens ben ik een powerlifter en heb ik een nieuwe identiteit. Ik ben nou een powerlifter. Nou, dat zien we ook overal. Dus dat kan. Je, dat kan. Dus dat, dat, dat brein, dat kan dat gewoon. Dan heb je een nieuw programma. En de andere is hypnose, oftewel in een transachtige toestand. En dat zie je ook met EMDR, dat zie je met EFT. Nou, noem al, al, bijna alle therapieën maar op die je kan bedenken. Zelfs cognitieve gedragstherapie werkt eigenlijk alleen maar als iemand in trans gaat. Want anders wordt het gewoon rejected de hele tijd. Ze ja, nee, werkt voor mij niet, werkt voor mij niet, nee, anders denken kan ik niet. Het zit alleen maar zo, totdat ze opeens een inzicht krijgen. Oh, wauw, waar komt die vandaan? Theta waarschijnlijk, alpha, ergens onbewust. Oh, nou snap ik het. He, he. Ja, nou, dat hebben we daar zo lang over moeten doen. Is dat is, uh... Je had
0: dan ook regressietherapie daaronder? Ja.
1: Want ik kan me herinneren, bij de
0: regressie sessies die ik had... dat ik gewoon zat te vertellen over een ding. Er werd wat opgeschreven. En uh, vervolgens was het, nou, ga maar liggen. En dan uh, sluit je ogen maar, adem maar een paar keer goed... en ga maar eens terug naar die eerste ring. Dat was het. Er zat helemaal geen hokuspokus af. Maar je zal je verbazen hoe snel dat je een soort van af kan zakken... naar die rustige staat en dat je het voor je ziet en bijvoorbeeld ligt het
1: huilen op een bank. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, Ja, ja bijvoorbeeld, ja. ja. Maar dan ga jij dus in die lagere breinactiviteit. Ja. Want als jij je ogen dicht doet al, ga je al in die lagere breinactiviteit. lagere beta, sommige mensen al meteen alfa. Kijk, als je veel mediteert en je gaat zo in een bepaalde houding zitten... hapakee, je breinactiviteit gaat omlaag. Ja. Daar ben je gewend, het is gewoon een, een anker. Nou... Van daaruit kan je makkelijker uh, dingen veranderen. Ja, dat, ja. dat is gewoon zo. Ja, en als je technieken daarop loslaat, zoals een regressie bijvoorbeeld... Of, of andere hypnotische technieken of VMDR, of uh, maakt niet uit wat, uh, wat dan je favoriete uh, manier is... Mm -hmm. uh, dan werkt het. Ja. Ja, dus, uh, jouw manier vind ik wel grappig, want ik heb natuurlijk jouw boek gelezen...
0: Uh, en uh, laat ik het zo zeggen... Uh, toen we het hier bespraken, en toen je, het op, je hebt het ook op mij gedaan... op ja. dat moment werkte dat, was ja. instant een soort van gevoel van... shit, ik kan dat ja. oude gevoel niet oprakelen, ja. Ja, of ja, maar, ja. ik herken het niet meer. Ja. Uh, het, is net over, het is later wel weer teruggekomen op ja. een manier. En, um, ik heb vaak het boek gelezen en dan denk ik alle stappen... het is zo verdomd lastig om, om het op jezelf toe te passen.
1: Ja. Maar misschien kan je eerst eens wat uitleggen over jouw uh, methode. Ja, nou ja, kijk... Um... De methode die wij toepassen bij Hypnose Instituut Nederland is eigenlijk uh, uh, drie stappen. Is verwonderen, uh, geloven, genezen. En dus we willen mensen laten verwonderen. En van, wauw, hè, wat jij ook ervaren Zo van, oh, wauw, dit is apart. Nou, dan ga je het meer geloven. Nou, en de kans is dan groter dat je gaat genezen. Hè, dat doe je dan zelf. En dus dat is, dat is altijd een beetje het, het frame waarin we werken. Nou, dan in mijn boek staan uh, vier uh, denkfoutjes die ik vaak tegenkom bij mensen. Um, die je eigenlijk denkgoed moet zien te maken. En die ene is dan focussen op wat je wel wil. Nou, dat zie je, lees je ook overal terug. Weet je wel. Ja, moet je focussen op wat je wel wil, maar dat is ook echt... Heel belangrijk. Want ja, dit, wat ik al zei: één manier om iets te veranderen is repetition. Mm. Ja, als je natuurlijk alleen maar gaat repeteren wat je niet wil, en je onbewuste vindt dat heel lastig. Hè? Denk niet aan blauw. Denk niet aan blauw, niet ja. aan een roze olifant, ja. niet aan die aan, nou ja, je weet hoe het. Maar zonder geld dat soort dingen. Ja, nou, en dan denk je alleen maar daaraan. Hè? Je maakt daar beelden bij, ideeën bij. Nou, en dat wordt alleen maar verankerd. Nou, altijd gedoe. Dus eerst wat je wel wil. Tweede is dat je niks hebt, maar dat je dit doet. Nou, wat, wat daar belangrijk aan is, is dat het label, hè, en of, los van het feit of het waar is of niet, hè, daar gaat, ga ik niet over. Hè. Als iemand zegt, ja, ik heb, heb een klinische depressie, ik ga niet in discussie of, je het, uh, of die diagnose wel of niet goed is. Ik ga ervan vanuit, dus prima, een psychiater heeft dat zo gediagnosticeerd, ik geloof het, ja. Dus, maar gaat het je helpen om iets anders te doen? Waarschijnlijk niet. Ja, dus, uh, dus en, en dat is altijd een keuze die bij mensen ligt. En daar ben ik niet van natuurlijk. Maar wat ik wel weet is... Um, kijk, een glas heb ik nu in mijn hand. En als ik hem niet meer wil hebben, dan zet ik hem neer. Dat is een zelfstandig naamwoord. Ja. Taal, ja, het glas. Maar de depressie of... He, nogmaals, los van het feit, uh, of het echt zo is of niet, of uh, de angst, ja, die kan ik niet vastpakken. Dus dan heb ik mezelf ga ik hypnotiseren in iets dat ik heb. En op het moment dat ik het geloof, kom ik er nooit meer vanaf. Want mm. ik, het bestond dan niet als ding. Op het moment dat ik zeg, oké, okay, ik doe het, ik weet niet hoe, neem ik alle verantwoordelijkheid ervoor. En dan kan ik ook de volgende, volgende stap maken of eigenlijk ook focussen op wat ik dan wel wil gaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Dus die twee principes, die vind ik uh, heel belangrijk. Vooral, vooral de tweede, want dat is echt zo'n hypnotisch iets. Echt die taal. Mensen hebben het niet door hoe ze zichzelf vastzetten. in Ja, maar ik heb een probleem. Ik zeg, waar is die dan? Ja, nee, die ligt bij mijn vrouw. Ik zeg, nou, laat hem daar liggen. Voel jij je prima? Ja, nee, ja, maar zo werkt het niet. Ja, maar zo, dat zeg je wel de hele tijd, weet je wel? Je, je maakt jezelf helemaal gek. Door, uh, en ik doe het ook. Ik zit er ook middenin. Het is niet dat ik dat... En want onbewust ratel ik ook programma's af. Het programma, oké, okay, wat zit dat dan? Nou, daar kun je helemaal op losgaan. Dan word je ook net te gek, maar, hè, maar je doet het. Oké, okay. dan een andere, het heeft een positieve intentie. Hè, van Mensen denken dat ze dingen doen om zichzelf te, te straffen. of uh, Dat ze een soort van bijna martelaar zijn, of weet ik veel. Maar ze, als je beseft dat je die dingen doet, van, omdat je ja, eigenlijk kort door de bocht liefde wil. Hè? Vroeger dan, hè? Dus, uh, want het komt meestal van vroeger uit. Niet altijd, hè? soms een traumatische ervaring Maar er zit altijd een positieve intentie aan vast. Kijk, als ik uh, in een vliegtuig bang ben geworden vanwege de turbulentie... wat we weten, feitelijk gezien, wetenschappelijk gezien... is er nooit een vliegtuig neergestort door turbulentie op zich. Maar ja, mensen gaan wel in de achtbaan, vinden dat te gek... Dus beter is het dan om te zeggen... oh, turbulentie, te gek, weet je wel. Dat scheelt weer een ritje in de achtbaan. Maar dat doen weinig mensen. <laughs> um, maar stel je voor, ik ben dan bang... Ja, dan weet je de positieve intentie. Ja, ik wil me veilig voelen, weet je. Ik wil gewoon overleven. Dus ik heb liefde voor mezelf genoeg... om niet in dat vliegtuig te stappen. Dat is natuurlijk een hele andere manier van denken... Dan ja, zie je ook binnen angstdagen, weet ik veel wat je allemaal over jezelf zegt. Nee, oh, ik, uh, heb, ja, ja. Uh, ik heb liefde voor mezelf genoeg om niet in het vliegtuig te stappen. Als je dat al zegt tegen jezelf, dan denk ik, nou dan stap ik wel gewoon in het vliegtuig. Waar, sla, waar slaat het op? Ja precies, waar slaat het op? Want het slaat eigenlijk uh, nergens op. We kunnen het allemaal wel begrijpen, hè, want je hebt dat meegemaakt. In je brein denkt, ja maar wacht eens even, dit programmaatje, gevaar, uh, we willen overleven, klaar. Dus Dat zijn uh, um, uh, belangrijke uh, principes uh, voor mij ja. om, uh, om te gebruiken in, uh, in mijn sessie. Ja. Ik kan het
2: niet nalaten, ik moet het wel even vragen. Heb je wel eens echt turbulentie ondervonden? Een echte turbulentie? Nee. Nee? Oké, okay, check.
0: Nee, <laughs> Jij nee. weg. Weet... Nee. Jazeker. Ik heb wel eens een keertje in zo'n klein vliegtuigje boven de jungle gevlogen. Ah. En Borneo was dat. Die in één keer even 15 meter naar beneden zakte in zo'n luchtzak of zo. In nee, zo'n luchtzak, ja. Als je dan ja. in zo'n propellerding zit met twee propellers. Ja. En je weet dat hij maar met eentje kan vliegen. Ja. <laughs> dat hij maar met twee kan vliegen ja, ja, en met ja, eentje zou
1: uitvallen, dan is ja. dat echt wel fucking scary. Ja.
0: Ja, dat is wel, uh, ja precies.
1: Ik was laatst in uh, de Efteling in de Baron en dan ga je ook zo naar beneden. Ja. Maar ik heb daar nooit, uh, nooit een vliegangst voor. Uh... Oh. Nee, okay, ik heb één echt... keer een
2: vlug gehad. En ik vind op zich het, het, het zakken en het vallen niet heel eng hoor. Het, op een gegeven moment ga je evenwicht zo gaan... en krijg je last van als je misselijk wordt ervan. Ja. En dat gaat dan nog een uurtje door. Dat is je gewoon is niet leuk. Maar hele... tegelijkertijd... Klopt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Je hoor.
0: hebt wel een heel mooi voorbeeld in je, je boek staan... over dat meisje dat vliegangst heeft. Ja. En dat vond ik heel, heel sterk. Want toevallig was ik net in mijn eigen boek aan het schrijven over... Uh, Zuiver spreken, dat was een mooi hoofdstuk, wat ik daarvan, uh, je weet, bij mijn tijd in de En dat ging er eventjes over dat ik daar uh, kwam en dat er een kerel voor mij kwam zitten. Die zei van welkom, uh, uh, die kwam even een welkomsliedje voor me spelen. Fucking awkward. Ik vond dat heel awkward, ook alweer zo'n systeem, weet je wel, dat doe je toch niet? Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar wat hij zei, vond ik wel heel mooi. En dat, viel, dat kwartje, dat viel eigenlijk pas veel later, dat hij zei, uh, fijn dat je hier bent. Uh, je, bent hier, uh, je bent hier veilig en je bent hier beschermd. Op dat moment viel dat kwartje zo nog niet. Dus had ik later een keertje met mijn dochtertje, die nu vijf maanden oud is... zat ik lekker een flesje te geven. En op een gegeven moment was ze aan het huilen. En uh, ik zei, joh, er, er is niks aan de hand. En ik hoorde het mezelf soort zeggen. En dan had ik dat inzicht. Ja, er is wel wat aan de hand, want ze huilt, weet je wel. Ja. En het feit dat ik dan zeg, joh, er is niks aan de hand... Uh, is eigenlijk helemaal niet fijn naar haar toe. Want, en toen las ik later ook in jouw boek dat het woord niet of geen... dat kennen we helemaal niet. Ja, dus er is en, iets aan de hand. Ja, dus als je tegen iemand zegt, die vlieghang zei van... joh, er is niks aan de hand. We storten heus niet neer. Ja, dat is <laughs> niet heel
1: per se handig, nee.
0: Want, en en ja. da daar kom je maar met het koppeltje dat het, het, uh, het gevoel bij neerstorten... Mm -hmm. dat kunnen we allemaal inbeelden. Mm -hmm. Het gevoel bij niet of geen bestaat niet. Nee. Dat is toch het verhaal,
1: hè? Dat ja. Is de... Nou ja, kijk, als jij. Um, kijk, het is eigenlijk uh, taaltechnisch zo. Als jij die zin wil begrijpen, moet jij die woorden begrijpen die in die zin staan. Ja. Dus als ik zeg je moet niet neerstorten. Dan moet je zeggen, oké, okay, ik moet. Dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik ook wel. Neerstorten. Oh, die begrijp ik ook wel, ja. ja en dan, Denk jij die film <laughs> al live dan, waar je andere een uh, moet uh, Ja, daar heb je associaties <laughs> bij. En, en iemand die al in paniek is. Uh, daarom zeg ik, het wordt hier niet wordt niet geregisseerd. Ja, dat, dat klinkt misschien een beetje vaag voor sommige mensen. Maar het gaat er meer om. Je wil al die woorden kunnen begrijpen die in die zin staan. En die begrijp je ook. Dus dan kan je beter die woorden gebruiken... Uh, die iets een andere associaties oproepen. Mm -hmm. We blijven in de lucht bijvoorbeeld. Ah, we blijven gewoon in de lucht, joh. Zoiets. Ik mm -hmm. dus, ja, weet niet wat je zegt, maar... Dus bijvoorbeeld. En dan, want het... Vierde principe, dat ook in, in mijn boek zei... dat alles is perceptie. Dus het, is, het is maar net hoe je ernaar kijkt. En ook dat weten heel veel mensen wel. Maar soms vergeten we dat. dat is, zeker als we natuurlijk in een emotie zitten... waarin we overmand worden. En natuurlijk is het dan bijvoorbeeld allemaal shit. En, ja, en soms is het ook gewoon shit. Ja, dat is ook gewoon zo. Het is niet jammer. Tenminste, niet bij mij niet. Misschien bij iemand anders wel. Maar goed, ja, jammer voor mij dan. Maar, dus... Maar dat is allemaal perceptie, want het heeft niks met de omgeving te maken. Mm -hmm. uh, soms wel, zou je kunnen zeggen, hè, dat het bijvoorbeeld niet... je voor je krijgt een ongeluk, iemand rijdt je aan, nou ja, dan heb je pijn. En het zou je kunnen zeggen, komt door de omgeving. Maar het is niet jouw schuld, kan je niks aan doen. Maar ja, dan is het wel jouw verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen, om daar wel mee om te gaan. In het begin voel je, je misschien boos of kwaad, dat Kan kan iedereen zich voorstellen, mm -hmm. maar is het handig om er na vijf jaar nog boos om te zijn? Nou ja, dat mag je afvragen, want dat hoeft niet. Die pijn is weg, je hebt misschien een nieuwe auto, misschien nog een betere auto, weet jij, geen idee. Verzekeringen, uh, verzekering even uitgekeerd. Verzekering, ja, weet jij, dat had je heel goed verzekerd. of uh, Geen idee, maar, nou ja. maar het zou kunnen zijn dat er hele erge dingen gebeurd zijn in het ongeluk. Um, ja, maar kom. dan nog is het het waard voor de rest van je leven om daar natuurlijk zo lang uh, mee te zitten. Nou, ook al begrijpt iedereen het. Ja. Nou, ik denk van niet en ik denk ook niet dat het hoeft. En, uh, want je kan het altijd anders bekijken.
2: Wat doe je nou eigenlijk bij hypnose als je het zo benadert? Um, want ik, ik kon je zeggen, we krijgen allemaal uh, bepaalde gedragingen vanuit het verleden. Het zijn uh, vaak uh, he, tikjes geweest die je mee hebt gekregen. Ben je nou het gedrag als gevolg van het tikje mee aan het aan het bewerken als je zit of ben je het achterliggende ding wat het triggerde. Hè? Dat hoor je ook wel zo. Dan moet je teruggaan naar hetgeen wat het probleem was. Daar waar je racket ontstond. Mm -hmm. um, en dat moet je gaan tackelen
1: en, en oplossen.
2: Hoe benaderen jullie dat?
1: Ja, dat laatste. Ja, kijk, en eh, nogmaals, het moet niet. Hè, maar ik ben daar wel een groot voorstander van. Uh, en ik zal ook uitleggen waarom. Uh, maar goed, er zijn meerdere wegen naar Rome. Mm -hmm. hè? Nogmaals, repetition werkt ook. Um, en dat soort dingen. Maar als je terug gaat naar het ontstaan... He, wat mensen dan in hun idee hebben van wat het is ontstaan. En je bent bijvoorbeeld drie jaar oud en uh, nou, je, je, je ziet je ouders ruzie maken en ze maakt altijd ruzie. En jij hebt dat opgepikt als je wel. Het is altijd mijn schuld. Mensen laten hem altijd in de steek, weet ik veel wat je erover hebt, bedacht. He, want daar komt het op neer. Dat was jouw perceptie toen. Ja. Nou, dan ga je terug. Je verandert die situatie he, door, uh, nou, wij doen dat meestal... Zeg maar, nou Wat had je hier willen doen, weet je wel, wat wil je doen? Ik wil dat ze stoppen, nou zeg maar tegen ze. Nou oké, okay. dan zeggen ze stoppen, stoppen, nou bijvoorbeeld ze stoppen. En dan gaan we in dialoog met papa en mama. En wat wij dan doen in onze techniek is dat we papa vragen als kind. Uh, of eigenlijk vragen. Uh, dus dat laten we die persoon stappen in die vader. Uh, dus nu ben jij je vader, dus dat doen we een... Uh, een soort van familieopstelling, zou je kunnen zeggen, in hypnose. Ik vraag gewoon aan die vader... Goh, ja, wat vind je ervan dat je dochter bijvoorbeeld zegt... Ja, ja, dat vind ik wel erg, dit en dat, oké. Okay. Heeft ze gelijk? Ja, ze hebben wel gelijk. Hou je van de? Ja, ja. Ligt het aan haar? Nee, nee, nee. Tuurlijk niet. Oké, okay, zeg even tegen haar. En Op dat moment print eigenlijk... hypnotiseert die vader zijn dochter... met goede overtuigingen. Uh -huh. Dus van ligt niet aan jou. Oh, gelukkig. Kinderen denken altijd aan hun licht. Als ze ouders scheiden, dat is het mijn schuld. Ik had het liever moeten zijn bij papa. Ik had het liever moeten zijn. Dat is nooit zo natuurlijk. Maar goed, dus nee, het ligt niet aan jou. Je hebt gelijk. Met andere woorden, je kan vertrouwen op wat je denkt, voelt. Dat, dat is belangrijk voor mensen. Mm -hmm. En er wordt van je gehouden. Dus papa zegt gewoon, ik hou van je. Wat natuurlijk de allerbelangrijkste waarde is die je wil horen, horen, voelen, merken als kind. Van ja, ik word geliefd, weet je. ik word gewaardeerd, ik ben goed genoeg. Dat zijn meestal de overtuigingen waardoor mensen zich slecht voelen andersom dan. Hè. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet waardevol of wat dan ook. Je print de win, liefst nog door papa en mama, de opvoeders. Bam, opgroeien. Sessie geslaagd, dat is mijn vraag. Maar niet alleen die sessie geslaagd... maar ook voor de rest van je leven... heb je altijd dan het gevoel onbewust... Oh, ik ben goed genoeg, ik ben waardevol dit. Zou iedereen eigenlijk ingeprint moeten krijgen, vind ik. Maar ja, hmm. bij heel veel gebeurt het natuurlijk niet. Ja. En resulteert die reframe van
2: een dergelijk trauma... dan ook um, automatisch een ander gedrag? Of gaat daar langer overheen? Of moet je ook nog naar dat gedrag
1: gaan kijken? Nee, het is dus direct ander gedrag.
2: Dat is ja. Interessant, man. Ja,
1: direct ook. Hè. Dus, uh, en dat is soms ja. wel uh, dat is heel positief en soms niet. Uh, maar want, zeggen, uh,
2: dat <laughs> anders uitpakken natuurlijk.
1: <laughs> ja, want je kan je voorstellen, hè, moet je je voorstellen. Dus uh, bijvoorbeeld je vrouw of je man die. Uh, ja, ik ga even naar een sessie. Oké, okay, tof. Ja, twintig jaar lang heb je problemen. Slaaf geweest, modanig uh, <laughs> ja, ja, en, en, en daarna uh, anderhalf vuur met, uh, met Edwin of <laughs> iedere andere willekeurige hypnotiepa die heel goed werk verricht. Uh, komt ze thuis. Wauw, ik voel me... En, en, en die man die kijkt... En meestal gaat het goed, hè? Meestal echt uh, 99 van de 100... 98 van de 100 gaat het goed. In de zin van... Wauw, die man of die vrouw die ziet eindelijk... Want we willen allemaal dat het met onze geliefde goed gaat. En ja. als we zien dat het goed gaat, denk ik van... Fantastisch, weet je? echt, ja. En dat, dus meestal gaat het goed. Maar soms... Kijk, als jij vanuit dat oude programma... die man hebt gekozen of die vrouw hebt gekozen... vanuit dat programma... en dat programma draait niet meer... Ja, waarom heb je hem of haar dan nog nodig? Ja. Ja, dan kan het wel eens gaan schuren.
2: Ik weet niet of dat erg is uh,
1: Nee, ik weet ook niet of het erg is. Ik denk niet dat het erg is. Maar het kan wel even heel vervelend zijn. Ja, het kan ook gemak, uh, ongemak met uh, zich zeker, meebrengen. Ja, zeker. Uh, zeker als je kinderen hebt. En uh, het is allemaal gedoe. Nou, uh, gelukkig, meestal uh, werkt het precies de andere kant op. Maar het kan inderdaad voor... Ja, en ook op je werk bijvoorbeeld. Dat die baas zegt, ja, doe even dat. Nee, 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 dat doe ik nou niet meer. is best een hé, Je deed toch gewoon alles wat ik vroeg? nee oh, oké, okay. ja, ja. nou, mensen moeten even wennen. Maar ook die persoon zelf, want onbewust zegt hij dat. Zegt hij nee. En daarna denk ik, wat zei ik nou? <laughs> wat zit er nog, dat stemmetje komt er achteraan. En dat is wel grappig, want mensen doen heel veel... gaan ze een monoloog voelen van, zou ik het wel of niet doen? Maar eigenlijk hebben ze het al gedaan. Niet dus dan. Hè? Want, want je doet eerst en daarna ga je erover nadenken. Mm -hmm. Mensen denken vaak andersom. Mm. Uh, dus ze zeggen eerst, nee, 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 doe ik niet. En daarna denk ze, shit man, oh, oh, hoe moet ik dat nou gerecht breien? En oh, dit. <laughs> dat er een onbewust programma is van... ja, ik ben gewoon het waard om gewoon uh, mijn eigen ruimte in te nemen. Oh.
2: Dat gesprek met jezelf voor heb ik een vraag over. Je hebt het uh, net gehad over repetition. Ja. Uh, als ik het goed had begrepen, was het met name in, uh, in handelen en in doen. Ja. Zit er ook een waarde in uh, repetition... als in bepaalde dingen tegen jezelf uh, herhalen? Dat interne gesprek, zeg maar... Vaak zie je mensen zichzelf mee de afgrond in lullen. Maar ja. als dit klopt, zou je het ook omgekeerd kunnen inzetten misschien. Ja. Werkt dat ook met, met verbale cues, dat, dat herhalen? Kun je daar ook mee herprogrammeren? Of moet het echt gewoon zijn... Nee, je voert een gesprek, je gaat nu andere dingen doen. Dat herhaal je... Dat doen.
1: Ja ik, dat ik geloof, ik, ja, ja, ik, ja, ik denk dat ik het begrijp. Ik, ik geloof meer in uh, handelen en dan anders denken. Hè? Dus uh, anders voelen, anders denken, dan andersom. Maar het kan wel. Daar zijn ook al genoeg mensen het bewijs van. Uh, maar dan moet je natuurlijk oh. wel geloven. Kijk, als ik uh, bijvoorbeeld te zwaar ben... en ik ga voor de spiegel staan en zeggen... oké, je bent slank, je bent slank, je bent slank, je bent slank. Ik ga mezelf goed uh, affimeren, zoals mm -hmm. dat dan... En een ander stemmen hier maar zo... echt niet, jongen, echt niet, echt niet. Je bent dik gewoon. Dik, 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 dik. En die zitten daar Ja, dan heeft het alleen maar een effect Word je er juist ongelukkig van. Nou, wat dus nee, je zegt is,
2: dus, uh, denken volgt handelen. Dus als jij gaat handelen op een bepaalde manier... dan ga je op een bepaalde manier denken. Want ja. je ziet het bewijs voor je. En eerst denken van,
1: ik ga afvallen... En dan pas ja, naar de sportschool is een andere route. is lastiger, ja. Ik denk, dat het, mm. ik denk persoonlijk dat het lastiger is. Maar goed, misschien... Uh, er zullen altijd uitzonderingen zijn op de regel... die zeggen van, ja, Edwin, jongen, juist doordat ik anders ben gaan denken... ben ik anders gaan handelen, top, super. Ja, ik ga er helemaal niet tegen, helemaal top. Ja. Uh, voor mij werkt het persoonlijk het beste. En ik zie dat ook uh, in, in, in mijn praktijk dan. Hè. Maar dan ben je natuurlijk ook uh, biased. Hè, want je ziet dan alleen die mensen. Maar uh, als mensen anders gaan voelen over zichzelf... gaan ze automatisch anders denken over zichzelf. Mm -hmm. uh, en automatisch anders handelen. Ja. Uh, dus, uh, dus echt onbewust handelen. Dus niet uh, bewust gaan nadenken. Oh, ik moet nou dit gaan doen. Maar dan verlies je altijd van je onbewuste programma. Jij, als, jij kan bewust... Die Ben Jerry niet willen eten. Nou, geef ik je veel succes als je onbewust dat heel graag wil. Want dan ga je verliezen. Dat is, dat is een miertje tegen Goliath bij wijze van spreken. Nou, en dat miertje probeert Goliath over de steen te trekken. Ja, we moeten naar die sportschool. Ik heb beter Goliath herprogrammeren. Dan staat ja. hij dat miertje wel kapot.
2: Maar is het mogelijk om dat te herprogrammeren? Want ik heb dit ook wel eens gehoord. Zo'n een plaatje van de hersenen. Dan heb je de neocortex, het limbisch systeem en ja. je reptiele brein. Ja,
1: reptiele brein ja. Ja. En dan zeggen
2: ze altijd zo van... Uh, joh, Je denkt dat je het hier tegen hebt, tegen je neocortex. Dus je denkt dat je met je ratio aan het praten bent. Eigenlijk ben je aan het kletsen met je emotionele vierjarige kind. Maar degene die het voor het zeggen heeft ja. onder de streep is dat reptiele is brein. Reptiele, dus die, ja. die zegt gewoon wel of niet. Ja. Hoe verhoudt hypnose zich tot, tot, tot die dynamiek?
1: Want je zit heel erg in je neocortex te werken eigenlijk. hè? Uh, nee, in wezen zit je meer in het limbisch systeem te werken. Uh, want die neocortex zou je kunnen zeggen dat is, uh, dat is de kritische, uh, kritische mind. Dat is wel een beetje gechargeerd gezegd natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar je gaat, nogmaals, je gaat weer helemaal terug naar de tijd. Uh, daarom ben ik zo'n voorstander van regressie. Uh, dat je 0 tot 7 jaar, dat je eigenlijk open stond voor allemaal suggesties. Natuurlijk heb je een neocortex, begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk denk je na. Natuurlijk ben je allemaal dingen aan het bedenken op die leeftijd. Maar er zit weinig referentiekader en weinig kritische mind nog. Mm -hmm. Dus daar kan je heel veel doen. Dus dat is één. Het tweede is, een reptiele brein wil in principe maar drie dingen afvinken. Is het veilig? Is het simpel? Is het nieuw? Ja, als je dat een beetje zo... Daarom geloof ik sterk in het verwonderen. Mensen verwonderen en denken, wow. Dit is nieuw, het is veilig, want ja, ik, ik word niet aangevallen. Dat is ook oké, okay, weet je wel. En het is eigenlijk heel simpel, maar ik krijg het niet meer weg. Je handen zitten vast. En dus die reptiel, die vindt dan lachen. Dan heb je zeg maar de limbisch systeem, de monkeybrain. Die denkt, oké, okay, dit is te gek, jongen, dit wil ik, dit is te gek. Ja, ik vind het ook wel heen, maar ik vind het ook wel lachen. <laughs> en die neocortex, die komt een paar seconden daarna van... Hoe werkt het eigenlijk allemaal? Okay, nou? Okay, maar de beslissing is natuurlijk al lang al gemaakt. ja. En op het moment dat je iemand daar kan houden, dan kan, je makkelijk, uh, uh, dan kan die persoon makkelijker veranderen. Dus mijn job is eigenlijk iemand daar te houden. Dus ik faciliteer dat. Als iemand opeens gaat nadenken, kritisch worden, of die reptiel, die denkt, oké, okay, dit is niet meer veilig. Bam, dan komen andere systemen actief. Ja, ja. ja en dan gaat de hersenbreinactiviteit omhoog, uh, hup, weg teta, weg alfa, hoog beta, nee, nee, adrenaline, nou, gedoe. Uh, paniek misschien wel. Ja. Um, wat ook weer een andere variant is van hypnose, zou je kunnen zeggen.
2: Is verwondering een, uh, want ik vind ik vind de term verwondering mooi, hè. Ik heb, ik heb best wel wat dingen gelezen over awe, zoals ze dat noemen, en de voordelen die dat heeft. Zeg, ja. Dat, dat, dat kan je echt dingen brengen, maar je zou ook zeggen dat, oh, uh, als je zeg maar, mensen in een suggestie wil krijgen... Ik wist niet dat het voor het primatenbrein zo'n belangrijk ding was... omdat ik juist zou denken dat dat ding veiligheid zoekt... en dus, weet ik veel wat dat groot, groot gloeiende ding daar is...
1: daar gaan we vooral niet naartoe. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is dat hij daarop uit is. Ja, nou kijk, op uit is, uh, als, het, als het simpel is, als het nieuw is... Kijk, nieuw is wel, kijk, als, je, als we kijken naar bijvoorbeeld... Uh, nou, ga maar naar jezelf, nou... Um, je neocortex krijgt een shutdown op va vaak door twee dingen... dat je even niet nadenkt. Eén is als je schrikt. Hè, dus je schrikt, shit, wat is dit? Mm -hmm. Wat doe je dan? Je scant, is dit veilig? Uh, is het te begrijpen, simpel, is dit nieuw? Zo, maar voornamelijk veilig. Die eerste is dit, is dit wel veilig. Maar ook verwarring, precies hetzelfde. Dus je raakt verward. Hè, zoals dit bijvoorbeeld, met die handen. Verward, handen in elkaar. Wat kan dat nou? En dan ga je die checken. Is dit veilig? Zo ja is prima. Dan vind je het opeens... wauw, dit is eigenlijk wel lachen, weet je wel. Mm. Daarna pas, maar eerst moet die check. Als dit natuurlijk niet veilig is... want ik zit in een gebied waarin dit helemaal niet handig is... want ik heb mijn handen nodig, dan word ik heel bang. Dan begin ik meteen kut systemen. Maar ja, dan zie je waarschijnlijk gaat dit ook zo gewoon... Mm. En dan ben je los. En dat zie je ook bij mensen in het publiek. Bij de meesten gaat het gewoon zo. Want die denken... oh. oh. Want misschien voelen ze... Je ziet het bij sommige mensen gebeuren. Voelen ze iets en dan zie je het in hun ogen. Reptiel. Oh, thank God. Oh, thank God. En daarna zie je meteen dat, die neocortex overnemen. Je ziet het in het gezicht bij. Je zou, als je een camera opzet zie je, Oh, en dan meteen zie je wel, het werkt niet.
2: Ja, meteen, ja, zo, ja, ja. ja, ja <tie> zie je wel, het
1: werkt niet. Terwijl het wel werkt. Hè. Jij werd super bang en boom. En dat is prima, hè? want we willen de controle houden. Dat is onze grootste angst dat we die controle verliezen. Maar sommige mensen interesseren het niet om zijn controle te verliezen. Hmm. Hè, drugsgebruikers of uh, adrenaline junkies, of die vinden het allemaal lachen. Weet je denkt, oh, dit is lachen, weet je ja. dus, die, dus ook die en, en sporters. Uh, zijn ook vaak makkelijker te hypnotiseren. Dat is weer een andere categorie, want die kunnen makkelijk vaak in flow raken. Of die zijn heel erg gefocust. Dat is ook weer een categorie uh, dat ze hun breinactiviteit lagen. En dan heb je gewoon een beetje de wagenhals en zo. Ja, die vinden het allemaal geinig, weet je. Dus ja, die uh, zijn ook meestal easy erin te krijgen. Want die denken, ah, wat kan mij gebeuren? Ik spring ook uit de vliegtuig, dus, uh, die handjes vind ik ook wel prima. Uh -huh. Maar je hebt natuurlijk ook een hele grote categorie, die is gewoon echt heel bang.
2: Ja, ja. Ja, doen.
1: wat kan je zeggen?
2: Nee, ga je gang. Ja. Nee, ja, ik, 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 ik zat nog even met dat, dat, dat stukje, die, um, uh, hoe meer, dat, dat, dat awe, zeg maar, die, die, die verbijstering, mm -hmm. dat er iets gebeurt. Ja. Um, is dat iets wat, wat jij herkent? Ik heb wel eens artikelen gelezen dat een van de problemen die wij mensen hebben, is dat we te weinig a ervaren tegenwoordig. En dat a ja. dat, dat, ja. dat een bepaalde spirituele ervaring is, die je handelen heel erg sterk beïnvloedt. En het voorbeeld dat ze hebben is dat, bijvoorbeeld lichtvervuiling. Wij zien nooit meer een volle sterrenhemel. Ja. En als je een gemiddelde ja. mens nu ergens uit Nederland... uit Amsterdam in de berg in Duitsland zet... en die ziet die sterrenhemel voor het eerst... die voelt iets van holy ja. fuck. Ja. En dat schijnt voor ons bijna kritisch te zijn... om eens in de zoveel tijd te ervaren... omdat het ons heel erg stuwt. Ja.
1: Herken je dat? Weet je daar Loof iets ik. van? Ja, dat geloof ik wel, ja. Nou, het is zo grappig dat je dat zegt uh, over, dat, uh, over die ervaring... En laat ik het uh, op twee manieren beantwoorden... Uh, de eerste is uh, hoe ik die verwondering, uh, hoe ik daarbij ben gekomen. Ik dacht van, oké, geloven. Ik dacht van, okay, geloven, hè, ik dacht van nee, hoe, hoe kunnen mensen zichzelf sneller genezen? Dat was dus mijn eerste idee. Hè, met, met sessies, ik denk als mensen nou bij me komen, die willen ergens vanaf. Hoe kunnen ze zichzelf nou sneller genezen? Meestal was het zo, ze geloofden dat ik hun ging genezen. Maar coaching heb je dat niet, hè? Dat weet iedereen van nou, de coach, zegt dat ik moet het zelf uitvoeren. Maar bij hypnose zegt Nee, maar jij doet toch zo? En dan ben ik er toch vanaf, weet je wel. En dan ging ik dat uitleggen: Nee, nee. Maar ik denk: Wat nou als ik dat gewoon intact laat? Mm. Zo van ja, is goed. Doe ik wel. Ik ben een soort tovenaar. Dan. Ja. Hè, dus, maar dan moeten ze mij wel geloven dat dat zo werkt. Want dan, dan zit ik best wel in een heel apart frame te werken: uh, Van dat ik iemand moet laten geloven dat ik, oké, okay, ik blaas zo direct gewoon in je derde oog. En je hele chakras open. En iemand zegt, oké, okay, oké, okay, ik geloof je. Ja, is het zo? Ja, dat is gewoon boom. En dan juist maar je kan dingen. Het grootste gevaar is dat ik daar zelf niet in moet geloven. Dat is dan het grootste gevaar. Ja. Want als je opeens zelf gaat... Nou, je weet hoe dat eindigt. Jury Geller, uh, Yuri Geller <laughs> Of Jomanda. Hè, die of uh, Jana, met Communes uh, ergens in de achterlanden in Amerika. Ik, uh, ja. dat, vind ik, dat vind ik interessant hoor. Ja, te gaan, ja precies. Hè, dus, uh, dus, dan kan dat gebeuren. Hè, dus, dus ik dacht: oké, okay, wie gelooft er nou alles? Ik denk, ja, ik had kleine kinderen. Ik denk, ja, die geloven alles wel, bijna. Of tenminste, uh, nu niet meer. Hè, maar, maar als ik zeg: uh, oh, kijk, dit is een haai. Je zegt: oh, wow. Maar, en ik dacht: ja, waarom? Dat was dan mijn vraag. Dus daar ging ik ging over nadenken. Ik dacht, ja, die zijn eigenlijk de hele dag aan het leren. Dus je zit in een daar Maar ook verwonderd over alles. Zie je ziet ze gaan? Ik oh, wow, dit, dat. En op een gegeven moment zie je die verwondering helemaal. Na een achtste. Ja, Wordt steeds minder of zo. Maar als je twee zijn: één, twee, wauw. wow. wow. En een stoel is eetbaar,
2: weet ik veel. Zien dit is het echt doen. zo herkenbaar. Ik heb geen kinderen. Ik heb wel neefjes. Mijn neefjes worden nu iets ouder. In het begint, alles was vet en nieuw. En ja. moesten ze enthousiast over vertellen. Ja. Mijn oudste neefje is nu, uh, zeg maar, uh, net negen geworden. Of tien. Je ziet hem gewoon. Uh, ja. 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 Het begint zo'n tien.
0: Het zal oh. me wel. Ja, weet ja. ja, ja, ja. je wel. Ja, kijk, ja, ja. mijn mijn Netflix. Ja.
1: Het is klaar. Ja, nee. Nou ja, dit, dit, dit klinkt heel uh, heftig. Maar dan zie je ook... Uh, daarom zijn kinderen onder de zes ook uh, niet hypnotiseerbaar. Of weinig, of lastig. En onder de vier al bijna niet. Uh, en waarom? Die zijn er al. <laughs> Zeggen mensen, ja, onder de zes kan je niet hypnotiseren. Nee, dat, dat geloof ik, want die zijn er al. Ja. Dan doe ik bijvoorbeeld een trucje zoals dit. Dus denk ik, bij meisje van, volgens mij drie een keer op zo'n festival... Oh wow, ja, ze viel dat nou niet apart. Ja, weet je wat ik ook apart vind? Ik heb een nieuwe jurk. En die denkt gewoon, de handjes los. En die ging die jurk. Ja, dat vond ze net zo verwonderend dan die handen. Hè? Want ja. ik denk, oh ja, dit is ook gek. Maar ik heb ook zo'n jurk. Ik denk, oh mijn god, daar gaan we die keer door. Dus ik vond het alleen maar humor. Maar ik dacht wel, van ja, dit is voor een volwassene verwonderlijk. Maar voor zo'n kind die denkt, ja, alles is te gek, weet je wel. Toen dacht ik, dat is interessant. Dan denk ik, stel je naar voor, we kunnen mensen in die staat krijgen... al is maar even zo van, wow, dan gaan ze dus meer geloven. Dan nemen ze sneller mijn suggesties aan. Ze geloven dat ik iets kan of wat dan ook. Prima, wat ze willen geloven. Ik vind het goed als het, het helpt om hun genezing uh, sneller voor elkaar te krijgen. Ik vind het goed. En dan genezen ze sneller. Dus dat is um, de ene uh, kant van verwondering. Die andere... Ik heb een artikel geschreven van de piramide van Maslow. Want Maslow ken je denk ik wel, hè, ja. van die behoeftestructuur, uh, hiërarchie. Ja, dat laatste stukje zelfactualisatie. maar Dat had hij in 1943 in 1962 zegt hij, ja, dat klopt toch niet, dat laatste stukje. Dat moet zelftranscendentie moeten boven. En toen beschreef hij eigenlijk wat jij net zei. Want er zijn mensen die hebben dan een mystieke ervaring en alles verandert. Weet je wel, van wauw, ik voel me hoger. Ik, ik, ik zet mezelf ten dienste van de mensheid. En hij zegt dat is de laatste stap van de mensen. En nu zie je ook mensen die, die zeggen, het overstijgen van het ego en dat soort dingen. Ik denk, ja, ego, zou je kunnen zeggen in die of de zelfactualisatie? En dan overstijgen. En ik vind Bill Gates daar een voorbeeld van. Ik ken Bill Gates, misschien is het een heel slecht voorbeeld. maar hè, Dus dan heb je hier zichzelf geactualiseerd, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, ik heb mijn doel bereikt. In dit geval een heel groot doel uh, Microsoft. Oké, okay, prima, nou ga ik alles weggeven. Ja. Nou ga ik transcenderen eigenlijk en dan ga mm. ik dat gebruiken. Nou ken ik de man niet. Hè, misschien is het nog steeds wel een ego. Weet ik allemaal niet. Um, maar die Maslow, die, die had het daarover. van Ja, daar, eigenlijk zouden we daar... Uh, heen moeten. Maar nou ja, zeven jaar later ging je dood. Uh, niemand begreep dat helemaal, de transcendentie. Mm. Ik denk, nou, het is allemaal ja. wel. Er is wel wat over gepubliceerd, her en der artikelen. Mm. Dat vond ik interessant. Toen dacht ik, ja, dat overstijgt ook die hypnose. Want ik denk, ja, wie actualiseer je nou eigenlijk? Is dat dan het programma wat je ouders wilden dat je zou actualiseren? Want ja, wie is jezelf? Dat is ook een interessante discussie. Mm. Uh, maar als je dat inderdaad transcendeert naar wat jij zegt, naar dat soort ervaringen hè, van zo'n sterrenhemel of uh, wat jij hebt meegemaakt in een jungle of wat dan ook voor ervaring dat je, wow, dit, dit is het, ik geloof dan, ik geloof, maar goed, dat is mijn geloof, hè, dat is misschien nergens uh, gemeten of uh, getest, dat je dan inderdaad, ja, jezelf misschien wel... Uh, ontdekt voorbij je programmering. Dat je denkt, ja, wacht, we zijn gewoon allemaal één hero. Mm -hmm. En dit is gewoon een eenheid. En, en ik, ik, ik moet mezelf ten dienste stellen, man. Ik heb niet voor niks deze talenten, ja. zoiets. Ja. Nou begint het heel non-dualistisch te worden. Nou, dan wordt het nu non-dualistisch. Ja, dan wel. Dan, ja. Maar eerst een ego, denk ik altijd. En dan overstijgen Wat was de
2: laatste keer dat je zelf echt,
1: uh, echt in all was?
2: Heb je dat recentelijk nog wel eens meegemaakt?
1: Um. Ja, best vaak eigenlijk. Um, uh, dat ik me verwonder over mensen. Uh, <laughs> een monsterbron van oh, ja. Dan <laughs> denk ik, hé, hoe kan je zo denken? <laughs> uh, dat heb ik uh, best vaak eigenlijk. Um, omdat ik het ook, ik vind het iets... Nou, wat ik zo interessant vind, omdat ik al altijd denk van... Jeetje, ja, zo kan je het ook bekijken, weet je wel. En ik, ik, heb, ik heb natuurlijk een heel beperkt model van de wereld, daar ben ik wel van bewust. Uh, en dan en, en denken sommige mensen heel anders, waar ik het niet mee eens ben, hè, bijvoorbeeld. Dan denk ik, oh, dat is ook interessant. Zo kan je er natuurlijk ook helemaal naar kijken. Mm -hmm. Dus meestal word ik dan, uh, meestal, uh, soms word ik denk ik, jongen, uh, hou je mond dicht, uh, word ik wel boos, kan ik boos worden? Maar meestal niet, denk ik, oh, interessant. Dus dan verwonder ik me. Ik kan me... De laatste keer dat ik me uh, verwonderd heb, was eigenlijk over... Um, het is best wel een, een, een... Misschien een apart verhaaltje, maar... Uh, het werken met um, uh, entiteiten. Het komt wel eens voor hè, in hypnose dat mensen dan uh, bezeten zijn van een geest. Of zeggen dat ze bezeten zijn van een Doen geest. ze dat of hebben ze dat? Ik denk dat ze dat doen, ja. Maar goed, hè, zij zeggen dat ze het hebben. Mm. Ja. Dus, um, en dus dan uh, zijn ze bezeten of hebben ze duivel of wat dan ook. En toen ontdekte ik voor mezelf, uh, ik was een boek aan het lezen... toen dacht ik, uh, best wel een uh, uitgebreid boek. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik best wel een talent heb... om een heel ingewikkeld boek tot een heel simpele techniek te maken... En toen was ik verwonderd. Ik stond onder, meestal heb ik die, die soort ideeën onder de douche. Dan mm -hmm. douche ik drie kwartier. Dat is heel slecht voor het milieu. Maar ik denk, nou, dan eet ik maar geen vlees. Dan heb ik ja. dat, uh, en dat vandaag. Ja, precies kan ik dat levelen. <laughs> uh, last. En toen ging dat... Uh, meteen had ik ook een training voor een groep. Toen gingen we meteen die techniek doen. Ik denk, nou, ga ik kijken of dat ook dan werkt. Hè. Dus gingen die cursisten doen was fascinerend. Die mensen haalden allemaal dingen uit hun systeem en delen. En, en heel simpel, heel krachtig en voelden zich daarna beter. Ja, toen was ik dus verwonderd. Dacht ik, wauw, ja, dat is mm. ook een coole techniek. Heel simpel. Je ziet sommige mensen heel nou ja, lang daarmee bezig zijn. Hè. Met zo'n bijvoorbeeld een uitdrijving. Dat heb ik wel eens gezien bij mensen. En dan zijn ze soms een uur bezig en sommigen veel sneller. En sommigen mm. dit. Dat vind ik vind altijd een fascinerend schoudspel altijd. Mm -hmm. Toen uh, ontdekte ik voor mezelf die techniek. En dan ben ik ook gaan toepassen op sommige cliënten... die dat dan ervaren. Ja, dat is eigenlijk super simpel.
2: Je bent exorcisme aan het doen, is wat je eigenlijk zegt.
1: Ja, 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 ja. Dat vind ik gewoon leuk. Maar een exorcisme... Dat vind ik gewoon mooi, ja. Ja, ja. Maar een exorcisme, nou ga ik iets heel interessants zeggen. Misschien, uh, voor sommige mensen... Uh, sommige mensen zeggen ja, daar geloof ik ook niet in. Weet je, bezeten uh, een geest of wat dan ook. Maar sommige mensen zijn bezeten, dat kan je zeggen, van hun ex of, of van hun moeder of wat dan ook. Mm -hmm. en, uh, want dan hoor je sommige mensen zeggen ja, sinds mijn ex weg is, is net of een deel van me weg is. Dus die hebben die ex eigenlijk letterlijk in hun lichaam, hè, mentaal natuurlijk allemaal. Laten zitten. Die hebben zitten. Ja, op de vraag gaan ze ja waar zit je ex dan? Of waar zit je geliefde? Ja, ik heb hem in mijn hart gestopt. Ik zeg meteen eruit halen. Wat stel je voor, hij gaat weg, hij gaat dood. Is je hart voor de helft ook dood. Mm. En dan komt hij niet meer terug. Mm. Shit, hart weg. Dus iedereen heeft zijn eigen locatie. Nou, dan doe ik eigenlijk dezelfde techniek. Dan zeg ik, oké, okay, we gaan je moeder uitdrijven. Ik vind altijd mensen een interessante uitspraak. Um, de moeder uitdrijven, ja, ja, ja. Je die, die bent bezeten door je moeder. Zo voelt het, ja. Nou, dan drijven die op dezelfde manier uit uh, als een de duivel. Bij wijze van. Ja. Dus ik gebruik precies dezelfde techniek.
2: Ik vind het echt fascinerend, omdat um, ik heb recentelijk een, uh, een heel uitgebreid artikel gelezen over sex magic. En wat ze daar doen. En dat uh, zit ook in de esoterische hoek. En dan heb je twee clubs... En de ene club die zegt, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort conditionering van je geest. En er is een hele club die zegt, ja, maar je roept een soort van entiteiten aan. En wat die rationele club dan vervolgens zegt, nee, nee, die entiteiten, engelen, demonen... dat moet je zien als de goede Freudiaanse complexen die mensen kunnen hebben. Mm. Dus iemand kan een complex hebben. Een complex is een set aan gedragingen... die zich een soort van autonoom kan manifesteren. Dan kan op een knop worden gedrukt en ineens ben je weer terug bij je trauma... en gaat dat complex afratelen. Dat is wat het is. En dat stukje, dat hoor ik jou eigenlijk zeggen, dat heeft iedereen. We noemen dat een duivel of een demon. Maar dat kun je uit je systeem bannen door daar gewoon mee aan het werk te gaan. Sliks dus ja. boven natuurlijk zijn gewoon psychologische verdedigingsmechanismen die in jouw systeem zijn gaan zitten. Ja. En je kunt ze, en dat vond ik het meest interessante. je kunt jezelf ook bewust laten bezitten door positieve complexe. Dus je kan ook zeggen, hey, in plaats van dit uh, oververdedigende systeem wat ik heb... omdat ik een overbearing mother heb gehad bijvoorbeeld... Mm. ik zou het ook omgekeerd kunnen inzetten. Ik kan nu iets, een complex creëren dat mij altijd productief laat zijn... en uh, zuiver laat spreken, ik noem ja. maar iets.
1: voorbeeld, ja. 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 Een engel of uh, Jezus of, of iets anders.
2: Ja. ja, en wat ik daar interessant aan vind is dat die mensen... dus dit soort autonome systeempjes in zich hebben. En wat jij dus met hypnose doet, is dat als het ware een soort van uitlaten, ja, poepen bijvoorbeeld ja
1: kijk en ik ben niet hier uh, om te zeggen wat wel of niet waar is hè? dus uh, dat interesseert me ook niet Want, die mensen uh, is het
0: echt op dat moment
1: voor die mensen is het echt de duivel en ik ga daar een hele volle bak in mee dus ik zeg oké okay, prima dan gaan we de duivel en uh, ja als het zaterdag is 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 dat
0: ook gewoon dat op het moment dat jij ze zeggen nou nah, dat is niet zo het is gewoon ja, dat zie je nu met heel niet. veel coaches hè dat heel veel coaches hebben dan een boek gelezen dan zeggen ze, joh dat met die ex dat is gewoon je vroeger dat is je innerlijke kind dat is gewoon een
1: trauma vroeger dat is nu niet meer aanwezig maar voor iemand die daar middenin zit, die gelooft dat gewoon. Ja, maar dat is een beetje gelollende ruimte, vind ik. Ja, nou, dus uh, ik denk. Oké, okay, wat die persoon zegt is waar. Ja. Dus, uh, voor hem, op dat moment. Dat is, ja, is waar. Ja, 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 is ja, waar. Ja, ja. Ik ga daar helemaal niet mee. Ik, ik moet altijd denken aan het verhaal van uh, Bentler en Grinder. Dus de, de bedenkers van NLP. Daar ben ik zeer door geïnspireerd. En dan hadden ze een verhaal van een gast. En die kwam dan. dan zaten ze hij in de inrichting te werken. Uh, dat kon toen in de jaren tachtig. Ik dacht dat het een lulverhaaltje was... maar het bleek toch wel dat hij echt daar ook heeft gezeten, Bentler. Als therapeut dan, mm -hmm, hè, dus mm -hmm. misschien ook wel anders. Um, er <laughs> kwam een man binnen, die ging tegenover zitten. Hè, dus hij zette zo'n tafel, oh. die ging tegenover zitten... en die doet in één keer zo, hap. Dus die brengt zijn hand naar zijn mond en doet net of hij iets drinkt. En die Bentler zegt, wat doe jij? Hij ik kijkt er zo aan, ik drink bloed. Oké, okay. cool. Lekker bij de hand... En die vindt ze allebei aan de hand. Ja, en wij krijgen niks. Ja. ik like heb ja. beleefd. Zit je in je eentje te zuipen hier? En die vindt, kijkt hem aan. Maar hij zegt, ja, maar is niet echt. Dat was de eerste keer in maanden dat hij zei... dat hij niet echt was. Iedereen ging er maar op in. is het niet zo, is het niet zo. En hij zei, jawel, jawel, ah. jawel. En zij zeiden gewoon ja, iets heel anders. Ja. En toen zeiden ze tegen me, nou weet je wat? Weet je, jij wil dit natuurlijk gewoon blijven doen. Snappen wij, vinden we prima als je dit nou alleen doet in het toilet... Ja, zo ga je gewoon naar het toilet... neem je er gewoon drie tegelijk achter elkaar... zeg je te, ver, tegen, verder tegen niemand dat je doet... klaar, drie maanden later... man, ontslagen uit die inrichting... en waarschijnlijk nog steeds... als hij nog leeft in het toilet... doet hij bap, bap, bap en dan gaat weer... en hoe kerst, weet je wel? Ik bedoel, wat maakt het uit? En dan denk ik... ja, dat vind ik een mooie manier... van uh, mensen behandelen. En daar, kunnen we, daar kan je heel veel van vinden natuurlijk. En sommige mensen vinden dat... Ja, nou ja, ik weet niet wat ze vinden, maar... Dus ik ga altijd vol mee in het wereldmodel van de cliënt. Want daar moet je het ook veranderen. En ik wil ook een beetje dat rapport houden. Ik wil helemaal niet er tegenin gaan. Soms ga ik er wel een beetje tegenin, een beetje provocatief, maar... Ik geloof alles. Want ja, wie ben ik om daaraan te twijfelen? Ja. Alsof ik het weet. Ja, ja. <laughs> ik weet ja. uh, amper mijn eigen model van de wereld. Nou, uh, laat staan er uh, van niemand anders. Ik doe
0: dus... maar heel erg denken
2: wat Isha uh, destijds deed. Met die jongen waar jij over verteld hebt in de jungle.
0: Mm -hmm. Die een bepaalde overtuiging ja, had over ja, te ja, kunnen ja, en zo. Ja, Isha ja. ja. zat die, uh, was er ook een jongen die, uh, die had de veronderstelling dat hij toch wel eens de reïncarnatie van Jezus kon zijn. Uh, terwijl ik hem daarover uitlachte en net zoals de hele wereld dat deed, uh, die reactie die hij ook krijgt, um, zei dat de stammer van, nou is goed, ik geloof je. Maar je moet het wel even laten zien. Doe maar. En die jongen, iemand, iemand geloof me. Yeah. Hij, vond het, hij bloeide helemaal op. Ja, ja. En hij begon in een keer normaal gedrag te je, Ja, En daarin herken ik ook wel, um, ook een soort terugkerend dingetje wat ik daar wel in zag, was dat hij dat toch continu rare dingen zijn om die reactie te krijgen. Dus als je het dan hebt over dat positieve wat daaruit zou kunnen komen... of dat negatieve waar het dan aan vasthangt... vond ik wel
1: heel bijzonder. Een bijzonder mechanisme om dat een tijdje te observeren. Het is heel uh, interessant. Kijk, iedereen wil gehoord en gezien worden. En uh, ja, hij heeft daar een bepaalde manier voor bedacht... Ja, ja, waardoor hij ja, ja, ja. iets
2: krijgt. En denk je dat dat met die bez bezettingen... waar jij nu zeg maar, tegenaan loopt, die possessions... Is, zit daar ook zo iets achter? Wat voor even zonder worden, zeg maar, maar wat voor type mensen zijn dat? Ik stel me daar mensen voor die religieus zijn, of kom je ook gewoon normale mensen tegen die?
1: Nou ja, je moet er meestal wel in geloven. Dus uh, wat anders uh, ja, zou je kunnen zeggen. En dat, vind ik, ja, dat zou niet bijna in je wereldmodel kunnen komen. In, in, denk in hoeverre ik.
0: vergelijkt dit er overigens... want normaal als we denken aan een exorcist... dan denk ik aan een priester met een bijbel. Tien mensen eromheen die staan te zingen. Ja, ja, en iemand ook, die zich naar zo. achteren laat vallen... en ja, gaat ja. schudden, bewegen Dat is Of, of je ja, een rare taal uh, gepraat. Dat vind ik bijzonder. Ik heb er om ja. dat
1: een keer te doen, zoiets. Dat lijkt me echt fantastisch om te doen. Maar ja, ik moet je wel... Zo'n groepsexorcisme... Ja. ja, maar en dan als gewoon ook zo'n ding en zo. De hand van God, ik ben heel kerkelijk opgevoed. Ja. Dus het lijkt me echt fantastisch om dat een keer ja, maar zo... dat uh, is ook wel gewoon de, de, uh,
0: het, het geloof. Ook bij die Indianen, uh, als ik dan de zoon van de stamhoofd was een keer ziek toen hij hier in Europa was. En uh, die had dan contact gehad. Ik had, even ik had hem even laten billen met iemand die in contact had met zijn zoon. En dan kreeg we gewoon te ja, hij heeft een uh, slechte geest opgepakt in het bos. Terwijl wij zouden zeggen, hij heeft een longontsteking.
1: Ja, weet je. Ja, en zij hebben dat. Wel zij wel hebben wel geloof, het idee, ja. hey, de
0: spiritueel shamaan, die, die kan dat wegtoveren.
1: Ja. Zo'n ander, moet je je voorstellen dat je zo wordt opgevoed? Dan geloof je gewoon heel anders. Heel anders, ja. ja ik, ik, woonde, ik ben opgegroeid in Verde, Tegenover was de, zeg maar, de Ambonese wijk. van heel veel Molukkers. Die mensen gingen s'avonds niet langs die ene sloot lopen, want daar zaten de volvader in en die. Haalde je. Die lokte je naar die sloot. Er waren ook wat mensen verdronken, vooral kleine kinderen. Want die zagen dan oma. Oma zei, kom maar ook, kom maar bij oma. Dan denk, nou, lekker oma. Maar goed, mm. dus die ging je naar die kinderen. Dus die geloofde daar heel sterk in. Kijk, als je vraagt naar wat mijn geloof is... wat eigenlijk helemaal niet ter zake doet in een sessie... ik geloof er wel in, in dat soort dingen. Dus dan weet je dat ook. Dus ik geloof wel in, in geesten en dat soort dingen allemaal. Maar... Ja, mijn geloof doet helemaal niet te Ik ga het ook niet opdringen. Dus als iemand zegt, is de duivel, ik vind het prima. En als iemand zegt, ja, ik geloof uit. Ik denk dat het een deel van mij is. En dan denk ik, ja, dat is een deel maar, van jou. en uh... daar nog twee tellen ja, over na. Ja. Je zegt, ik geloof in
2: entiteiten. Ja. Dus je gelooft je ook in iets als uh, bad entities. Satan, dat soort dingen. En dan ga jij, zeg maar, met die dingen de strijd gewoon aan... in het hulp van je cliënten. Als ja. ik in die dingen zou geloven... dan zou ik er echt zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Dan ja, maar ik mijn goed. geloof, dat
1: wil niet zeggen dat het waar is natuurlijk. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dus ik, dat is, de, ja. Dat vind ik wel een hele grappig. Hè? De, ik heb dit ooit zo. een keertje in een ayahuasca-sessie <laughs> ook gevraagd.
0: Dan dat handelt over. Ik heb mensen om me heen die deden een ayahuasca en zo. En die zeiden altijd: Ja, ik hoop dat de groep fijn is. Want dan krijg ik straks allemaal van andere mensen in me en zo. En ik, ik heb daar nooit last van. Ik dacht altijd: oh, Ja, het is gewoon, gewoon vaag. En op een gegeven moment had ik gewoon tijdens zo'n sessie: Vroeg ik dat ook. Van, Joh, laat mij dan zo'n demon zien. Laat eens zo'n entiteit zien. En toen werd er gewoon gezegd: oh, Dat zit niet in jouw wereld. Dus je gaat het ook niet krijgen. Het is dus gewoon net waarin je in gelooft. Als je al helemaal zo'n sessie ingaat en inderdaad ook, ja, ik ben bezeten, dan zit het gewoon, het zit gewoon in je. Het is gewoon onderdeel van je.
2: Hmm. Ja.
1: ja.
0: Nou, interessant. Ik vond het
2: in ieder geval ja. moedig als je denkt dat dit soort dingen er zijn en er zou zoiets als een Satan kunnen zijn. Ik weet niet ja. of ik graag tot en toe met Satan zou willen, snap je?
1: Nou ja, maar tegenwoordig is het natuurlijk altijd wel geinig. Nou ja, dat klinkt... Tegenstelend tot vroeger. Ja, ja tegenstelend tot vroeger was ik er bang van. Maar ja, uh, want toen geloofde ik er ook in. En dan was je er bang van. Uh, maar nu niet. Omdat, weet je waarom niet? Omdat ik gewoon technieken heb die werken. Nou, en als je die hebt, dan ben je niet bang. Uh, kijk, als jij niet uh, weet uh, van iets... Bijvoorbeeld een fiets of in een auto. Hè? Je hebt nog nooit auto gereden, je moet nu auto rijden. Want ja, je moet gebeuren. Je kan niet auto rijden. Ja, dan ben je gewoon bang. En dan denk je, ja, dat gaat niet. En dan ga je ongelukken maken. Maar als jij gewoon je rijbewijs hebt, ja, dan kan het best wel spannend zijn, maar jij kan gewoon die auto rijden. Nou, zo denk ik nu. En ik denk ook gewoon. Kijk, ik weet niet of het waar is. Kijk, ik, heb, ik had vroeger als hobby. en het, Misschien. Ik we nu wel een beetje. Maar ik had vroeger als hobby. <laughs> werkte ik in de bouw. Had ik als hobby uh, geesten weghalen bij mensen. Oké. Okay. Ja, dus ik had een telefoontje. En dan ging in de, had ik een ringtoon. Dat was de Ghostbusters. En als die. Hoe je het Als die ja, eraf ja, ja, ging. Dan had ik allemaal mensen in Amsterdam Oost en West. En dan kwam ik aan. En dan. Uh, deze deur open. zo van. Uh, oh had heel iemand anders verwacht. Ik zei ja. Ik zeg, je bedoelt een Indiaan. Ik zei ja, die staat achter me. Ik zei, ja, die zie jij niet. Maar ik zeg, gaan, we, gaan wij doen. Oké. Okay. Oh, oh, oh. ja, dan ging ze mee. En dan ging je dat doen. En nou, en dat werkte. En dus, maar soms ging je bij mensen tv's aan, wat dan ook. En daarna niet meer. Dat was opa, geen idee. Dus ik, geloof, dus ik heb daar ook in gezeten in dat weertje. Maar toen werd het steeds. toen heb ik wel wat te maken gehad met wat, uh, wat, wat nadere. Dingen. toen ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik uh, NLP ontdekt, toen hypnose. En eigenlijk de laatste tijd ja, is dat weer teruggekomen, maar nu eigenlijk wat meer ja, in techniek vorm. Dan denk ik, oh, nou, hmm. kijk, nou vind ik het wel relaxter. En nu heb ik ook een heel andere mindset. Ik denk, ja, Edjo, ja, wat jij gelooft. Uh, dat hoeft helemaal niet per se waar te zijn. Dus uh, het maakt ook niet uit wat jij gelooft. Dus,
2: dus eigenlijk is je hypnose techniek en alles wat je nu weet... een soort spirituele zelfverdediging geworden... Om in dat soort situaties je beter te kunnen manifesteren.
1: Ja, ja want anders ga je er misschien heel al gekke dingen overdenken. Dan denk je, oh, moet ik dit leren, dat, dat, zus. En dan zo direct uh, nemen ze me over en dan komen ze... Weet ik veel wat je aan. Maar doen. Wij denken, cirkels
2: hè? met zout aan het trekken. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Ja,
1: en dan zit je thuis en dan... Uh, oh, ik heb wel die rituelen gedaan, man, thuis. Verschrikkelijk. Nee, nou, wat, wat ik wel interessant
0: vond was dat je in ons vorige gesprek... toen zei dat je uh, deze ervaringen had... en dat je vervolgens bezig ging met hypnose... En dat je op een gegeven moment jezelf ook af ging vragen... of het niet allemaal cold reading was. Ja. Dat, dat is bij wijze van spreken is het allemaal niet eens suggestie. Ja,
1: zeker. Ja, ik ben een tijdje in een twijfelperiode geweest. Uh, want dan ga je hypnose en dan kom je op mentalisme. He, dus Darren Brown, he, zei je in het begin. Mm -hmm. En ik weet Darren Brown, dat is allemaal truc. He. Dus ik weet mensen die voor hem gewerkt hebben. En uh, ja, het is gewoon... Als je weet hoe het werkt, dan is er eigenlijk geen reden meer aan. Of het idee eens meer te kijken, want dan... Weet je, oh, zo, ja. Dus toen dacht ik, en ook omdat, een uh, goede vriend van mij, uh, die kan dat zo goed, die gaat op een beurs zitten, een paranormale beurs, die is, die is tien keer beter dan bijna ieder medium die daar zit. Uh, die kan het hebben over je overleden broer, je zus, weet ik het allemaal. Dat je denkt, hoe weet hij dat? Maar die is daar zo goed in. En ik zeg, hoe doe je dat? Ja, het is allemaal techniek, weet je. Het is allemaal, also, ik geloof niks. Ik ja. denk yeah, hoe kan het nou, man? Dus nou, en dan ging ik ging twijfelen, maar het, het ergste was eigenlijk nog in die periode dat ik ging twijfelen aan mezelf. Ik dacht, ja, maar wat heb jij dan allemaal gedaan in die huizen met die mensen? En wat heb jij dan allemaal, uh, ben je daarin gegaan? En ik had heel veel van dat soort ervaringen gehad. Dus begon ik allemaal met twijfelen, alles begon ik te twijfelen. En ergens heb ik toen besloten, oké, okay, het is gewoon allebei waar. Nou, dat helpt mij dan. Ja. Dus de ene kant is waar. Ja, er is mentalisme. Ja, er is cold reading. Ja, ja er zijn mensen die kunnen dat. En ja, voor mij hè, dan... Ja, er zijn mensen, mediums dit... die echt wel dingen kunnen vertellen aan je. Dat je denkt, oké okay, gasten... Ja, dit kan je ook niet op Facebook gevonden hebben... niet gegoogeld. Dit is wel heel, heel apart. Ja. Uh, zoiets. Hè. Nou, en als dat je helpt, prima. Weet je? Ook al zou je het gegoogeld en op Facebook... en het helpt je, is het ook prima. Ja, ja dat wil je achteraf dan niet weten, liever. maar uh, Dus... Uh, dus ja, dat heb ik toen voor mezelf besloten. Ja, en iedereen moet natuurlijk zelf voor, zi voor zijn eigen bepalen wat, wat hij of zij wil geloven ja. natuurlijk. Uh, maar Mij helpt het. Ik vind het ook prettig om te geloven dat er hierna wat is en zo en uh, dat je evolueert. Ik vind dat prettig gewoon. Dat helpt mij om, uh, om hier wat uh, relaxter te zijn. Ja.
2: We denken er we denken hier ook wel eens over na. Ik merk dat ik, uh, als je nou hebt over wat wil mijn reptiele brein, veiligheid en simpel. Dus ik denk, laat dat er vooral maar niet zijn. Want als dat er allemaal is, dan heb je zorg. Dan kan er iets onder je bed liggen s'nachts. Dat ja. willen jullie niet. Ja. Maar toch vind ik het eindeloos fascinerend om erover te horen. En als, een mens, als ik mensen tegenkom die er een aanraker mee zijn, vind ik het toch altijd leuk. Zo van, of in ieder geval heel erg interessant om te horen wat ze dan hebben meegemaakt. Wat zo tegen de normen van de werkelijkheid aanscheurde, dat het ze echt aan het twijfelen heeft gebracht. Dat je van, maar hoe kan dit nou? Ja. Kun je daar eens iets over delen of is dat er persoonlijk?
1: Nou, uh, nee hoor, nee, ik deel uh, graag dat soort dingen. Nou, ik weet nog een keer, ik was, uh, was daarmee bezig, weet je al. En uh, ik, uh, nou, ik zat een beetje in die hobby. <laughs> ik in... Heel interessante hobby, Hele, Heel apart ja. hobby. <laughs> Waarom ga je niet gewoon sporten? Uh, <laughs> achteraf. Um, maar ik had mijn Rijkje 1 uh, gedaan en, en opeens zag ik allemaal dingen of zo, uh, daar, daarna. Dus ook dat. Opeens merkte ik, hé, hey, ik, ik kan dat. Dus ging ik dat doen. Maar niet alles wat je kan, uh, hoef je te doen. Maar goed, ik vond het leuk uh, om, uh, om te doen. Nou, dat ging heel vaak goed. Prima. Uh, tot op een gegeven moment was ik op een uh, jeugdcentrum. Dan werd ik gevraagd, van, kan je hier ook eens rondlopen? Want ja, die kinderen zijn agressief. En volgens mij, ze zeggen, oké, okay, er is iets, er is iets, er is iets. Ik zei, oké, okay, nou, ga okay. Dus ik loop een rondje. Je doet ik, het, je uh, doet het. Ja, 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 precies. En dat weet je wel. Um, en, um, dus ik ga zo een rondje lopen. En mijn techniek was altijd... ik ga iemand behandelen met reiki. Dus ik doe die handen op mijn schouder, ik doe mijn ogen dicht... en dan ga ik in fantasie, zo was mijn idee... ga ik een rondje maken door die ruimte... en dan zie ik wel wat er is. Dat was mijn, nog steeds eigenlijk wel... als ik zoiets zou doen, het is mijn techniek. Dus ik loop een rondje... en ik zie allemaal dingen, een beetje zwart... Emotie, een beetje emotie, maar ik denk... ja, er is helemaal niks, weet je een beetje emotie, maar verder, ja... En ik kom in die kamer... en in één keer voel ik twee handen op mijn schouder... en die was niemand, hè... dus dat was het eerste keer dat ik zoiets ooit had gevoeld... dus ik schrok... Ja. wat nooit handig is... Uh, maar ja... <laughs> maar ja, als iemand zo... Boom. en ik werd zo naar achteren getrokken... en ik draai me om in mijn gedachten... en ik zie zo'n heel groot zwart uh, iets staan... ik denk... dat is toch niet... Iemand die, want ik dacht altijd, iemand overlijdt en dat is een geest. Maar toen dacht ik, uh, dit is toch niet iemand, dit is iets. Het was geen mens. Toen werd ik bang, ja. ja. Toen, maar toen dacht ik wel, oké, okay, bang is niet handig, hou van die gast. Dus ik probeerde dat te doen, wat best lastig was. Nou, toen kreeg ik daar hulp bij, dus ik riep hulp in van allemaal, nee, nou ja, dus, uh, hoge lichtmeesters, ik denk ze die gasten weg. Nou, dat lukte. Maar toen werd ik al wel wat banger. Toen, uh, dat was mijn eerste ervaring. Dat ik dacht, misschien moet ik dit niet meer gaan doen. Toen kwam ik bij een NLP training. En toen kwam er een vrouw naar me toe. Zeg, ja, jij doet iets met geest, ik zei, ja, 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 want ik heb ook heel last van iemand. Uh, en uh, ja, als ik dan aan het aardig sta, dan uh, betast hij me en zo. Oké, okay, ja. Dat was een beetje een geestelijke uh, me-too eigenlijk. Ja, aan het koken. Ja, ja, dus die was. Uh, dus ik zeg, nou oké, okay, is het een geest? Ja, maar ze zegt, hij leeft. Ze zegt, hij, hij leeft? Wat bedoel je, hij leeft. Weet je? Ik, ik, ik snapte die hele vraag niet. Ja, ze zegt, hij kan zich verplaatsen. Ik zeg, verplaatsen? Hij ja, heeft geen vaste woning-verblijfplaats, maar hij kan zich op vijf plekken tegelijk manifesteren en hij doet het bij meerdere vrouwen. Dus ik kijk er zo aan en in één keer voel ik gewoon iets naast me staan. Dus ik zeg, hij is er. Zeg, ja. Dat voelde ik ook. Ik zei, daar ga ik niks meer doen. Ik, zei, ik snap het niet, ik snap hier niks van. Ik, ben ik was meteen klaar ook met dat hele idee. Hmm. Toen ging ik naar huis toe. Ik kwam thuis. Ik had nog kleine kinderen. En um, toen hoorde ik een stem. Te laat. Je had je er nooit mee moeten bemoeien. Ik zei, gast man, ik zeg het maakt mij niet uit, jongen. Ga lekker die vrouw aan de handen. We kunnen mij uitschelen, weet je. Laat me... Nee, 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 ik ga met je naar huis. Boom. Ik kwam thuis. Ik had... Toen had ik drie kinderen... Nee, vier kinderen. Alle vier huilen. Iedere nacht. Allemaal nachtmerries. Mijn zoon begon spoken te zien. Die zag allemaal dingen zweven. Die werden helemaal gek. Nou, wij. Ik samen met mijn schoonvader en mijn zwager licht blazen in die kamers. Ik hoorde lachen. Ha, 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 ha. Ging je weg. Maar meer gewoon. Ach ja, ik ga wel. Maar we hadden. Wij waren echt niet krachtig genoeg ervoor. Daarna, jongens, liepen weer. Niks aan de hand. Toen dacht ik. Oké, okay, ik ga. Nog... Nu ik het erover heb, ben ik nog steeds. Dat ik denk, ik hoop toch niet dat hij. Die... Die... Nu zullen we luisteren dat hij er niet maar. Ja, dat is dan elf jaar geleden of zo. Als die kastdeuren nu openslaan, dan uh, hebben we nu bewijs. Ja, dan hebben, ja, hebben we bewijs. Ja. Nou, ja, precies. Nou, gelukkig niet. Maar ja, toen dacht ik wel: van oké, okay, dit is een wereld, uh, daar snap je geen reet van. En dan moet je ook helemaal niet, nee. dat moet je ook niet willen. Maar
2: als je nou, nou oké, okay,
1: je wilt misschien, nou, ik zou het wel willen snappen. Want, oh, wat is dit? Zie je, ramen. Met zijn laptop is Ja, deze laptop is helemaal uit. Ja. Nou ja dat zie je, dat, gaat, dat bedoel ik. Ja. Je hebt
2: meteen bewijs. Nee. Ik had een tweede venster open en ik heb gealtapt. <laughs> dus Science Prevailed yet again. Oe, gelukkig, ja, gelukkig. gelukkig. Nee, hoor. Um, nee maar goed, is goed. goed. Nee, is gewoon helemaal goed. Ah. Er is niks aan de hand. Nee, 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 <laughs> nee, nee, nee. Maar goed. dat geesten
1: geest hem allemaal uit. Nee, maar goed. Uh, kijk, nu zijn we elf jaar later zo'n beetje. Twaalf jaar. Moet ik zeggen, twaalf jaar laat. En, uh, en nu. Zit ik daar anders in? Gelukkig weet je, toen was ik echt wel een beetje. Nou ja, als je het hebt over verwondering, dat was gewoon. Ik vond het gewoon beangstigend. Ik, denk, ik snap hier niks van. Mm -hmm. Ben ik daar meer over gaan uh, lezen, gewoon echt die beetje die esoterische hoek gaan lezen en. Uh, maar ook met de technieken erbij. Dat ik denk, ja, weet je, zo. En toen dacht ik, oké, okay, nou, nou is prima. En toen je
2: daarover begon te lezen. En, en wat, ik zou, wat ik echt fascinerend zou vinden. is, En ik zie een parallel met het, het, uh, uh, de ayahuasca scene. Zeg mm -hmm. maar. Mensen die ayahuasca doen, pretenderen ook. Zeggen ook, in aanraking te komen met entiteiten. Ik heb ja. zelf ook ayahuasca gedaan. Ik kan ja. dat helemaal plaatsen. Wat ik fascinerend vind aan de ayahuasca ervaring. Is dat over alle ervaringen die mensen hebben heen. Wel bepaalde patronen. Zeg maar, je zou bijna een bestiary kunnen maken van hé, je komt mm. uh, zeg maar. De, de, uh, de machine elves is een ding, en je hebt de, de, de slangen die op je afkomen, dat is een o, ding. En... met de aliens, bijvoorbeeld <laughs> ja, ja, ja. <laughs> de ja. robotachtige. Nee, maar serieus, ik uh. heb daar wel eens over gelezen. Dus er zijn ja. allerlei ja. soorten, ja. En toen jij hierover las, en je, en je hebt het over zoiets, uh, bijvoorbeeld iets wat die dat grote ding wat je achter je zag staan, ja, ja, en het is geen overleden ziel.
1: Wat is, wat is het dan volgens de, de literatuur? Nou ja, kijk, je, je hebt verschillende culturen, hè, die daar wat over zeggen natuurlijk. Mm -hmm. um, kijk, de christelijke cultuur die zou zeggen dat is de duivel, Dat is lekker simpel, of een demon, of gewoon de Satan zelf, whatever. Um, de, de Surinaamse cultuur uh, of, of de Arabische cultuur, die hebben het meer over jeans. hè. Dus dat zijn dan geesten, goede geesten en slechte geesten. Ja. En, en in die hoek zou ik het dan scharen, hè, voor mezelf, hè, dan. Um, maar kijk, als je dit gewoon natuurlijk, uh, uh, nogmaals, mijn geloof is niet per se de waarheid. Kijk, wie weet heb ik daar vroeger heel veel over gelezen en dan uh, krijg ik dat soort uh, ideeën. Oh. He, dat kan ook. Ja, dus je weet niet wat er natuurlijk, of ik weet natuurlijk niet precies wat er allemaal in is geprogrammeerd, wat er later uitkomt. Uh, weet ik allemaal niet. Want ik ben me niet bewust geweest van 0 tot 7. Wat ik heb gezien, gehoord, gelezen, geproefd. Well. Uh, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is één ding. En het tweede is... Ja, misschien is er wel gewoon veel meer, weet je wel. Dus ik, kijk, ik geloof dat wel. Dus, ik, uh, dus omdat ik het geloof, zie ik het ook misschien wel eerder. Ja, dat, dat kan ook nog.
0: Ik denk ook wel dat het... Um, ik denk dat je leven en je denken veel te beperkt is... om het allemaal te begrijpen je wordt opgevoed in een bepaalde omgeving. Dat is waar het christendom gelooft in de duivel. En dat is waarom wij hier niet geloven in voedepoppetjes. Maar dat er in bepaalde landen... dat ze daar doodsbang van zijn. Mm -hmm. Of in Suriname, waar je medicijnmannen... Met, uh, met flesjes, met geesten en allemaal van dat soort dingen. Uh, dat is gewoon... Uh, is toch je omgeving waarmee je zit en wat je gelooft... en de verhalen Zeker. die je hoort. ja. Dat is één grote cultuur. cultuurhypnoosie. Ja, Sluitbaar uh, aan bij overtuiging, snap je? Dus als je echt
2: gelooft dat het zo is... dan zou je zoiets ook uh, wel kunnen zien. Ja. Of ja, of bij, ons in de,
1: bij ons in de opleiding uh, zie je bijvoorbeeld uh, bijna... en we leiden echt honderden mensen per jaar op... bijna geen Surinamers. Je, die op, in, die, in die jaren dat ik het doe, acht, negen jaar opleidingen... kan ik op één hand tellen. Mm. En eentje zei een keer... goh, heb je wel eens meer donkere mensen... Toen dacht ik opeens, nee, ja, ik, ik kijk niet zo, weet je wel. Maar ik denk, nee, het is eigenlijk alleen maar blank. Ja. <laughs> ik zie, denk, dat is toch ja. eigenlijk gek, weet je wel. In, in Nederland, vlakbij Amsterdam, ja. Hij zegt ja, weet je hoe dat komt? Daar had ik nooit over nagedacht. Maar in heel cultuur ze zijn super bang voor hypnose. Die molukkers ook bijvoorbeeld. Ik heb ja. met een Molukker over gehad. Hypnose zegt nee, nooit, nooit bij mij doen. Nooit. Je zet iets open, jongen. Een dimensie komen allemaal geesten naar binnen. Ja, als jij dat gelooft, ja, dan kan je je voorstellen ja. dat jij daar niet. Als je dit dan ervaart, hè, nog weer even terug naar die hand. Ja. Oh nee, ik hoef weg met je, jongen. Zo direct komt uh, een geest binnen. Ja, en wij geloven dat niet. Niet zo. Dus ja, hebben we dat ook niet. Ja. Dus dan kan je ook weer afvragen. Ja, is het zo? Ja, nou ja, ik vind, ik vind het, het, het heel ja. filosofisch en fascinerend
2: onderwerp. Ik dat, ook. Uh... En wat ik er met name interessant aan vind, is dat... Um, ik heb het hier wel eens gedeeld in de podcast. Ik heb één keer een ervaring gehad dat ik bezeten werd door iets. Uh, hmm. en, en ik heb daar later over gelezen. En toen kwam ik erachter dat dat slaapverlamming heet. Oh ja. Ja, en dat is, ja. dat is echt ja. voorspelbaar dat je tussen waken en slapen in zit. En dat wordt... Um, gaat heel vaak gepaard met een soort hele diepe angst... en het gevoel dat er iets kwaadaardigs naast je verschijnt. En sommige mensen zien zelfs dingen naast zich staan... of op hun borst zitten en dat soort dingen. En even ongeacht of dat nou je geest is die het oproept... Mm -hmm. of het echt iets is wat mm -hmm. even hallo ja. komt zeggen. Ja. Wat ik interessant vind is dat we dus blijkbaar dat soort beelden... Er, er, iets in onze gedeelde ja. psyche... zorg dat dat naar voren komt als we evil of wat het ook maar is. Ja. Iets, iets wat ons bedreigt ja. spiritueel... Ja. Dan komen er altijd dat soort beelden bij. Ja. En dat is een soort. Ja, misschien is dat cultureel, dat weet ik niet. Maar zo'n uh, sleep paralysis ding, dat wordt over de hele wereld wordt dat waargenomen bij mensen.
1: Ja. En dat is dan weer redelijk universeel wat ze meemaken. Ja.
2: Mm, en wat zit daar dan achter?
1: Ja, ja, ja precies. Ja. <coughs> Kijk, ik uh, ben er nou wat, uh, wat over aan het uh, lezen ook vanwege uh, ja, wat artikelen die ik aan het schrijven ben. Uh, ook over die omgevingshypnose, cultuurhypnose. Mm. En dan uh, ja, daar kom je studies tegen, alleen al taal bijvoorbeeld. Hè, dus in het uh, uh, Spaans en het Duits, bijvoorbeeld Duits is een brug vrouwelijk. En als je aan een Duitse vraagt, hoe zie die brug eruit? Zal hij waarschijnlijk zeggen, ja, elegant, mooi, dat soort dingen. Als een Spanjaard vraagt, ja, lang, sterk, dat soort dingen. Mm. Dus dat geeft al andere associaties, één woord. Dat vind ik dan fascinerend. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld andere talen. waar bijvoorbeeld geen kleuren zijn of geen nummers, geen specifieke nummers. en dan laat ze een foto zien van pingwings. En wij hebben geleerd van 1, 2, 3, 4, waar bijvoorbeeld 8. Oh, dan is het 8. Acht pingwings. Ja. En die andere zegt: uh, Veel pingwings. We ja. hebben geen nummers meer. Ja, weten we niet. Ja, maar doe er dan deze veel ervan af. Veel min veel is uh, ja, weinig of zo. <lacht> ja, dat is natuurlijk ja. heel fascinerend. Maar dat zit daar niet in je systeem. Nee. En ook kleuren. In Japan hebben ze pas de laatste jaren een kleur voor groen. Daarvoor is gewoon blauw. Dat is ook groen. Heel veel culturen hebben één woord voor groen en blauw. Ja. En in Rusland heb dan weer meerdere woorden voor blauw. Hè? Dus het licht, donker. En die kunnen veel sneller kleuren herkennen. Een rus. En zo, ja, dat is dat. Maar die hebben gewoon daar een ander woord voor. Dus die zien de wereld dan ook weer anders. Ja, dat ze dan alleen nog maar taal. Dan kan je nagaan: uh, gewoontes en gebruiken en normen en waarden. En al oh, mijn hemel, dit, ja. dit, dit, is, dit is gigantisch. En, en dan komen we even terug op dat stuk. Ja, wat heb je meegekregen? Ik ben kerkelijk opgevoed, weet je wel. Nou, wat zeggen ze allemaal in die kerk? Dat zijn allemaal ook associaties die ik maak. Wat heb ik gezien op tv? Een alien ziet er altijd hetzelfde uit. Als je vraagt aan mensen, ja, ik ben ontvoerd door aliens. Ze zien die allemaal hetzelfde uit. Is er is mm. nooit eentje dat je denkt, goh, goh je geinig. Het ziet er heel anders uit. Het is altijd grote, grote ogen en wat dan ook. Iemand is ontvoerd door de Predator. Nee, dit, dit, ja, 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 maar dit is toch fascinerend. Ja. En het is in Noorwegen en dan zeggen ze, ze daaruit... zie je wel, uh, in heel veel verschillende landen zeggen ze allemaal hetzelfde... dus het bestaat. Dat is dan de conclusie. Nou, even los van het feit of het wel of niet zo is... het kan ook andersom werken. Dat iedereen dat de hele tijd zo onbewust heeft gezien... Uh, Roswell-fotootjes, dit, 47 stort daar neer, boom. Oh, ja, zo best ziet een UFO eruit en opeens, best ja, best ja. en opeens is het zo.
2: Is dat het nieuwe plaatje en iedereen ziet dat plaatje omdat het, soort het zou cultureel kunnen. ingrijp ja Het
0: ja, zou ja, ja, kunnen, ja, ja. weet je wel.
1: Ja, kijk, ik ben nu zo...
0: Om te beschrijven dat je door een buitenaards wezen bent ontvoerd... moet je weten wat een buitenaards wezen is. Mm -hmm. Je moet een associatie bij Ja, hebben. Dus uh, anders kan je, kan je ook nooit herkennen. Maar ja, maar vannacht, uh, ik weet niet, stond iets aan mijn bed.
2: Maar, ja, uh, en, en je zou, als er iets aan je bed staat uh, en het is een alien... dan weet je het direct, want hij voldoet aan dat op, het voldoet je aan een plaatje. Maar als ja. duivel is, ja. weet je het ook, want dat is ook een voldoet bepaald... Het ook of aan een plaatje. engel of whatever. Ja. ja,
1: engel ook. Het is altijd licht. Het is nooit een zwarte engel. Zo, ja. Ja, jongens, ik ben nou ja, zwart. Ja. En, en droom je het is ook met... lekker racistisch eigenlijk als je erover nagaat. Ja. Het is nooit een zwarte engel. Het moet altijd weer in een witte. Jezus ook. Het verschijnt altijd in wit... Ja, ja, maar wat is dan... Mohamed Ali had daar een geinig filmpje over. En die zegt van, ja, uh, blackmail dus altijd negatief. Heel veel zwarte woorden zijn negatief geladen en heel veel witte mm. positief. Toen dus zei ik je tegen zijn moeder, ja mama, waarom zijn er engelen niet zwart? Ja, nee, die zei gewoon wit. Waarom zijn ze altijd wit, mama? Ben ik toch niet... Uh, ik denk dit? dat ik
2: daar een hele simpele uitleg voor heb. Dag en nacht. Als de zon schijnt, is het licht, is het zichtbaar, ja. het donker, ja. is, het, is het zwart en dan, dat is wanneer ja. de roofdieren naar buiten komen, dat is doodeng. Ik denk dat het gewoon Duits ja, is. Ja, maar is
1: een roofdier dan opeens uh, part of the devil ofzo? of zo uh, of of part of the, als het je god uh, binnenkomt lopen en je opeten, zeker. Ja, maar voor die roofdier zelf niet. Nee, 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 voor. Nee, maar snap je, dit dus dit voor die is de de dag weer uh, ja. denk je, oh nee, de zon kan ik niet tegen, weet je wel? zo dan denk ja, ik word nee. ik aangevallen. Het uh, dus het is allemaal weer perceptie. En, en dan die duivels, ja, waarom is het niet gewoon een leuke gast... waarmee we een biertje kunnen drinken in de kroeg? Nee, moet altijd weer eng zijn. Moet altijd ja. weer, oh, moet die, misschien is het wel een geinige gast.
2: In alle moderne films wordt hij vaak afgeschilderd... als een hele charmante,
1: uh. Uh, ja, zeg ook maar nog. eloquente meneer. Ja, ook <laughs> nog weer, ook ja. nog weer, ja. Krijgen ja. we dat weer? Wordt dat weer stereotyp neergezet? Nee, maar dat is wel... Uh, nou, ik vind het gewoon uh, sowieso uh, de werkelijkheid... Hè, als je dat helemaal gaat... Uh, uh, onderzoek, ja, daar blijft er natuurlijk weinig van je eigen werkelijkheid over. Maar hè, dan heb je eerst natuurlijk uh, tot uh, 1900 hadden ze Newtoniaanse werkelijkheid. Dus alles was fysiek uh, verklaarbaar. De universum was een machine en als je het maar uit elkaar haalt, is het zo. Dan kan je de onderdelen, als je dat snapt, dan snap je de machine. Mens, machine, onderdelen vervangen, klaar. Nou, toen kwam Einstein en zei: Nou. Alles is energie, relativiteitstheorie. Nou, snap nou snappen we er bijna geen zak meer van. Nou, snap ik het nog steeds niet na nou, 100 jaar. En in biologie was het precies hetzelfde. Toen gingen ze, nou, als we de genen hebben. Als we genen genenproject, dat was een gigantisch project. Van de jaren 80 tot 2001 kwamen uh, kwam de resultaten van het genenproject. Hadden ze bedacht, nou, voor iedere uh, proteïne moet een gen zijn. Dus 100.000 proteïnes, dus 100.000 genen. Want, ze hadden een fruitvliegje, 18.000 genen. Nou, voor mensen zeker 120.000, 130.000 genen. Dat kan niet anders. Complex, jongen. hebben cellen dit. 2001 zeggen we hebben alle genen gevonden. Iedereen blijft. Wauw, we hebben de mensen begrepen. 25.000. Oké. Okay. Maar jouw model was toch 120.000 genen? Ja, dat hebben ze nooit echt verteld waarom. Uh, ze dat niet... Uh, <laughs> En nu denken ze, hoe, hoe kan het nou... Want ze hadden ook een, een wormpje van 1240 cellen. Een heel klein wormpje, kan je niet met de blote oog zien. Hadden ze ook een genenproject mee gedaan. Die had 24.000 genen met 1240 cellen. Oh. Wij hebben triljoenen cellen. En we hebben duizend genen meer. En toen zeiden ze... Ja, uh, yeah, dat is wel apart. Dus oh. misschien uh, zijn de genen toch niet bepalend voor... Is het toch niet een machine? Maar... Nog steeds, en dat is de farmacie ook, de farmacie die draait daar natuurlijk wel op, want als jij een machine bent en jij hebt kapot, dan heb ik een pilletje voor je of een operatie voor je, dan maken we de machine weer goed. Mm -hmm. Nou, deels klopt dat. Maar ze doen één ding, laten ze een beetje weg, maar dat komt nu steeds meer natuurlijk, is die mind. Want die mind, de geest, het bewustzijn, ja, dat is dan weer zo'n gekke losse vlodder. Ja. Toen zeiden ze, ja, maar dat is een fenomeen van het fysiek. Als ik mijn lichaam, daardoor denk ik. Dat is een gevolg. Maar ja, nou weten we, het ligt wel iets anders
2: dat vind ik, ja, als je het nou hebt over dingen van, oh, dat is waar we het daar straks over hadden. Het feit dat wat je denkt bepaalt hoe je lichaam zich gedraagt.
1: Precies, ja. En maar, maar dan komt dat, dat hele gene verhaal, is, wordt, dan, wordt dan natuurlijk een beetje op losse schroeven gezet van die machine. Want nu hebben ze natuurlijk ook ontdekt, al, al jaren natuurlijk, maar dat die cellen, die reageren op signalen van buitenaf. Maar ook bijvoorbeeld op wat je eet. Hè? Dus als jij een blaadje sla eet, reageren je cellen anders dan zwarmen uh, bijvoorbeeld. Nou, dan is dat geen hogere wiskunde, maar moet je je voorstellen... dus die machine die reageert op signalen. Maar wat dat dus, voor, dus ook van je omgeving, maar ook van je gedachten. Ja. Ja? Dus die, ook dat. Ja, en dan wordt het een heel interessant fenomeen van... oké, okay, zijn we dus genetisch uh, bepaald en zijn we inderdaad zo geprogrammeerd? En ik geloof ook dat we geprogrammeerd zijn en we ratelen programmetjes af... maar dat we wel kunnen veranderen. We hebben een pakket genen meegekregen. Boom, dat staat ook vast. Maar heel veel uh, deterministen, zou ik kunnen zeggen, die zeggen ja, ja dus is het, we zijn een machine. Dus dat is de conclusie dat we een machine zijn, mm. dat is niet zo. Mm. Dat is niet zo. Het mooie is, vanuit studies, uh, voornamelijk ook de, misschien ken je die studie wel, 1944, uh, dus de, hongers, uh, de hongerwinter hè, in Nederland, er is heel veel studie naar gedaan. Van, er waren vrouwen zwanger. En uh, die kinderen die geboren werden, uh, die waren, kregen obesitas. Hè? Want die waren alleen met eten bezig. Ja, logisch, want ja, we moeten eten hebben. Maar ja. die generatie daarna ook. En die daarna ook. En dan denk je, hè, hoe kan het worden doorgegeven? Maar die generatie daarna niet. Dus ergens gaat het, uh, blijft het even een tijdje. Mm -hmm. En dan hebben ze dat getest op muizen. Dat is natuurlijk altijd wel ja. heftig. Hè? Dan gaan laten ze uithongeren en dan uh, de drie generatie muisjes. Is het nog steeds dik? En daarna denken ze, oh, eten genoeg, prima of zo. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Nou, dat vind ik fascinerend. Want als we kijken in de regressie... dan zien we eigenlijk hetzelfde fenomeen ontstaan met hypnose... wat we dan doen met, met welk, cliënten. We veranderen dat programma... en opeens zijn generaties veranderd. Letterlijk, want die dochter doet anders. Die en sommige, dan zie je patronen. Ik heb me altijd verwonderd dat sommige families... Is er alle, alleen maar geweld? Hè? De moeder geweld of tienerzwangerschappen. zwangerschappen. Mijn oma was op 16 uh, zwanger, moeder op 16 zwanger. Ik hoop niet dat mijn dochter op 16. Nou, we kunnen onze klok op gelijk zetten. 16 en yo, ja hoor. En dan kijk ik in mijn familie. Nou, nooit iemand geslagen, hmm. of niet misbruikt of. Uh, Met hmm. andere ja. patronen natuurlijk. Maar hoe kan dat dan worden doorgegeven? Dat vind ik interessant. Maar ja, nog interessanter, stel je voor we veranderen het bij één en wordt het daar nog doorgegeven. Nou, mijn ervaring is nee.
2: Hmm, interessant, want wat je, wat je omschrijft is, het heet volgens mij uh, epigenetica. Ja. Dat is als ja, je een, stre een stressprikkel krijgt, zoals bijvoorbeeld cortisol, door gebrek aan eten. Dan verandert er echt aan de switches om in je DNA. Ja. En die geef je door in je genepakket naar de volgende generatie. Um, en die kan ik volgen hè, als je bijvoorbeeld uh, iets wat je lichaam nodig heeft ontneemt. Dan kan dat een, ja. een, een, een fysieke reactie ja. hebben. Wat ik nog veel fascinerender vind in diezelfde lijn... en dan komen we... misschien ken je Bruce Lipton.
1: Ja, zeker. Die, die heeft een zeker. Gezegd, Biologie van de Overtuiging. Ja, nou, daar had ik het net over met die cellen en met dat genet. Exact dat, project. exact Precies, dat. Ja, die, ja, ja. Daar moest ja. ik dus aan denken. Ja, klopt. Ja, daar komt het ook van. Ja. Ja, dus als jij iets heel erg
2: denkt, iets heel erg gelooft... dus iemand vertelt tegen jou van... hé, hey, dit is echt waar... en daarvan schrik jij of word jij heel erg blij van... heeft dat impact op je genen. Ja. En dat geef je weer door. En dat is dus iets wat... Die overtuiging weer, dus iets wat jij in je hoofd hebt zitten... Mm. dat heeft een weerslag op hoe je lichaam zich daarna genetisch verder zal gedragen. Ja. Holy fucking shit. Ja, als je ja. het dan nog waziger...
0: Ja. ja, klopt. Als je het dan nog waziger wil maken, dan zou je nu iets bij jou veranderen... waardoor ja. er ook iets bij jouw zoon verandert. Ja. En dat is in mijn optiek ook mogelijk. Ja. Dat, want de hele energie waar jij, waar jij mee thuis rondloopt die heeft affectie op de mensen om je heen.
2: Ja, ja, tuurlijk.
0: Um, dus het hoeft niet per se in generaties uh, door te etteren, denk ik... Ja. Zeker niet. Nee, maar het is nee, tweeledig natuurlijk, ja. denk
2: ik. Want enerzijds wordt het genetisch geregeld... en anderzijds, ja. hey, als jij in een gezin hebt gezeten... waar ja. een bepaald gedrag prevalent is... dus vader ja. had losse handjes... en jij hebt straks ook weer losse handjes... geef je diezelfde stressprikkel... Ja. ook bij je kind... die ook weer een ja. mentale en dus fysieke weerslag zal hebben.
1: Ja, ja. ja gelukkig kan je ook zien... en daar uh, heb ik ook onderzoek over gelezen... dat bijvoorbeeld in geweld dat maar, en nog veel hoor... 30% van de kinderen ook geweld gaat gebruiken tegen hun kinderen. Dus bij uh, meer dan 6, bijna 70% gaat het prima. Uh, dus die hebben dat zelf al veranderd. Ik denk ik, ik ga mijn kinderen echt niet slaan. Ja, ja, maar, ze, maar
2: is, is dat dan omwille daarvan? Of omdat we inmiddels ook generaties verder zijn... in andere macro-economische situaties zitten? Denk ik dan ook wel eens.
1: Uh, misschien, misschien, dat kan. Hè, maar het feit is wel dat ze dat dus niet doen. En hoe dat dan komt, dat is een interessante... Uh, het zou ook kunnen zijn dat ze gewoon denken... Well, ja, dit ga ik echt niet doorgeven.
2: Mm.
1: En misschien uh, doen ze... Dit, dat zegt het onderzoek niet. Uh, misschien schelden ze wel uit. Misschien doen ze wel andere dingen die misschien niet anders zijn. Dat staat er niet. Maar 30 doet het nog wel. Ja, dus dat blijft wel doorgaan. Ja, mm -hmm. en, uh, en sommige trauma's worden inderdaad doorgegeven. Maar even aanhakend op jou, wat je zegt... Hè, wat, dat, dat dat meteen bij je zoon verandert. Ik kan een techniek... Uh, bij mezelf toegepast, sociaal panorama. een soort familieopstelling... maar dan uh, gewoon uh, in je hoofd, zeg, zou je kunnen zeggen. En dus zeg van nou, oké... Zij je hebt vier kinderen. Oké, stel je voor je jongste zoon. Hè? Waar zou je die neerzetten als hij hier zou staan? Ik zeg, ja, daar zit hij hier helemaal dicht tegen me aan. En daar schrok ik van. Ik denk, waarom zit hij nou zo dichtbij, weet je wel? Maar echt letterlijk, als ik hem mm. zag... Oh, hij moest altijd kunnen... Nou, dan oh, jongste zoon. Nou, en die oudste, ergens daar... En dat was altijd, ooit uh, doeg. En ik schrok ik van, dan denk ik, shit, man, dat wil ik helemaal niet, weet je wel, maar dat was zo gegaan, zou je kunnen zeggen. Toen verschoven ik dat, zo, boem, tot. Ik was op een training, klik zo, nou, ik had ze mooi op een rijtje gezet, ik denk, ja, voelt goed. Ik rij naar huis, uh, ik bel mijn vrouw, doe ik altijd dan, na een training bel ik mijn vrouw, ik zeg, hé, hey, hoe is het, ja, uh, Dashion, zo heet mijn zoon, wil je spreken. Spreken aan de telefoon, nooit. Maar ik denk, dit is wat of zo. Heb ik drie kwartier met hem aan de telefoon gezeten? Had ik nog nooit gedaan. Zijn hele leven niet. Het was hier, het was hij 12 of zo, dus drie, drie jaar geleden, drie, vier jaar geleden, denk ik. Ik dacht, fuck. Dus ik heb iets gedaan en hij reageert daarop. Damn. Fuck, wat een fascinerend iets, man. Hoeveel controle je dus blijkbaar hebt Ook op je. Niet ...omgeving gesteven, ja. dan, dat begon ik te bedenken. Ik denk, shit man, dat is toch krachtig. Ja, en, en nu hebben we uh, eigenlijk een hele goede relatie. Maar ik had dat nooit zelf kunnen bedenken... ...totdat iemand mij dat idee gaf. En daar geloof ik ook heel sterk in. Geen mensen een idee. En zij uh, gaan er wel mee aan de haal, weet je wel. Uh, maar als je geen idee hebt... <laughs> ...heb je letterlijk geen idee wat je moet doen. En als iemand zegt, ah, je kan gewoon die mensen verschuiven hoor. Kan dat? Nou, ga ik even proberen. En je hebt effect. Je denkt, hé, hey, wauw, dan heb je weer een idee. Je raakt een beetje het
0: familieopstellingssysteem nu. Ik heb zelf ook een paar familieopstellingen gedaan. Waarbij je dan zelf een probleem inbrengt. Of waarbij je mee mag doen. Ja. Bij beide... met een probleem. Ja. En bij beide... Uh, nou, op een gegeven moment ging dit gewoon wel eens... Ging dit echt, ik vond het ook echt leuk om te doen. Om het te ervaren. Om mensen te zien. En het blijft zo ontastbaar. Mm -hmm. Vaag. En, en soms ook magisch. Ik bedoel, ik heb echt... Uh, mijn familie een keertje op moeten stellen... waarbij een, uh, iemand moest mijn moeder spelen. En die, en die zei iets... Ja, dat, dat is zo uniek wat mijn moeder zou zeggen... over die bepaalde situatie. Ja, dus ja. Ik dacht, hoe kan dit, man? Ja, het is een... uh, uh, zo uh, fucking vaag. En ook ja. over, uh, over mijn broer, over mijn vader... en uh, over dat soort dingen. En die mensen weten niks, hè? Dus je vertelt alleen... Klopt, samen maar allemaal vrouw. Waar ik heen ga... overheen ging uh, Zijn bunnik bij een, bij een dame... die deed het heel erg goed daar vertelde hij aan haar het probleem. Niemand wist wat. En dat is gewoon fucking bizar. Dat als iemand dan in één keer zegt: van, ja, ging er een, helemaal in een hoek staan, helemaal weg van iedereen. En dan bleek hij ook bijvoorbeeld overleden te zijn of zo, weet je wel, een soort van uh, te, vage, te vage shit. Ik wil niet alles hier uit buiten boord hangen wat daar dan lees gebeurd, maar mm -hmm. um, uh, ja, dat ik echt gewoon stand, stand naar buiten ging. En ook zelf dat ik zelf een keertje bij iemand uh, in, een, uh, in een opstelling stond, werd ik opgesteld. En uh, dat was een heel vaag moment dat ik... Uh, ik moest iemand in de ogen aankijken en het kon het niet. En ik kreeg alleen maar een slappe lach. En ik dacht echt bij mezelf, dit is, dit is de Wiggert die dit heel erg stom vindt. Mm -hmm. En die is er eigenlijk een beetje voor hier, weet je. Ja, ik, ik, ik voelde me gewoon beschaamd in dat hele stuk. Maar uiteindelijk bleek dit dus een heel stuk te zijn van uh, een tante en een oom die ruzie met elkaar hadden. En waarbij de een gewoon uh, alles met een soort van lach werd weggewuifd. Dus terwijl ik mezelf zat te beschamen dat dit mij gebeurde... zat die vrouw op de tribune te janken. Van ja, dit herken ik zo erg. Oh. Dit is typisch mijn oom, weet je wel. Ja, 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 ja. Ja. Uh, ja. ja, En ook wel... Uh, uh, rustgevend in, in, een, in een weg. Zijn die vertwijfeld? Nee, ik zit even, even te denken. Ik heb dit bijvoorbeeld gedaan in uh, uh, schizofrenie. Heerst bij ons in de familie. Ik begon zelf met kinderen. Dus ik dacht, nou... Als er iets kan helpen, dan en, uh, het heeft nut, dan gaan we dat doen. En het uh, was een best wel uh, lange sessie. Dan is echt anderhalf uur mee bezig geweest. Waar komt dan die schizofrenie vandaan? En uh, dan, dan is het daarna natuurlijk de vraag, is het opgelost of niet? En dan is het ook wel een soort van uh, ja, gevoelskwestie. Voel je voor jezelf dat het opgelost is? Of ja, je weet het natuurlijk nooit... Dat ze, we zullen het gaan zien uh, over twintig jaar. Oh, <laughs> dat ja, het werkt, ja. zeker ja, ja, niet. Precies. Maar ja, het, ja, het is wel fucking vaag, hoor.
1: Interessant te materie in ieder geval. Ja. ja, het is een heel interessant fenomeen. Ik heb er ook meerdere gezien. Um, en, um, en toen ging ik een training volgen, Sociaal Panorama, bij Lucas Derks. Toptrainer. Uh, top en die zei, die zei van ja, sociaal panorama is ontstaan eigenlijk uit het idee van met familieopstellingen. Uh, hij zat er ook naar te kijken. Ik denk ja, de, want hij zag ook wel eens opstellingen waarbij het heel mooi was in de opstelling. En waarbij de, zeg maar, degene om wie het ging aan de zijkant zat. Die tegen echt van, nou, dit slaat echt nergens op wat er dan nou ja. gebeurt. Zoiets. Toen dacht hij, oké, okay, dat is apart. Uh, en het tweede wat hij vond van ja, zeggen die mensen wel echt wat die moeder zou zeggen. Hij vond dat voor zichzelf een beetje flaws. Dus hij dacht van, ja, hoe kunnen we dat nou doen? Gewoon met die persoon zelf zonder vrijwilligers. Nou, wat ik net zei bijvoorbeeld, oké, okay, stel je maar voor, waar zou je, waar zou je moeder staan? Dus met postitjes of zo, dat soort dingen. Nou, en verschuift die mensen maar, hoe voelt het nu? Zo, en dan ging hij, zo'n systeem heb je ontwikkeld, supersimpel. Dat kan je met glazen doen en, en, en van alles kan je schuiven. Je kan het kinderen leren, je kan het iedereen leren. Ja, dat heeft gewoon een waanzinnig effect. Maar dat is natuurlijk ook allemaal weer... Zijn, zijn uh, vooronderstelling is dat we hebben allemaal een sociale kaart van de werkelijkheid uh, Relatie is locatie, dus waar de persoon staat... Dat, dat zegt veel over hoe jouw relatie is met de persoon. Als je heel dichtbij staat, heeft hij veel invloed op je. Hmm. Je moet niet zeggen dat je van diegene houdt. Je kan hem ook bijvoorbeeld haten. Ja, want dat, dan staat hij ook dichtbij, want ja, dan heeft hij veel invloed... Als je hem denk ja, doet doe je niks. Maar ook je geliefde bijvoorbeeld. Nou, en dan kan je dat zo voor jezelf bedenken. Meestal hebben de mensen geliefde naast hun staan. Kinderen een beetje voor hun of wat dan ook. Maar soms hoor je mensen ook letterlijk zeggen... Ja, ik heb altijd het gevoel dat je moeder tussen ons staat of zo. Dan zeg ik, oh, nou, waar zijn dat op? En dan zie je het ook, ja, een vrouw bijvoorbeeld hier. Mama hier. Dan denk ik, oh, is dat handig? En als mensen dat inzichtelijk krijgen, dan denk ik, nou, dat staat eigenlijk ook nergens op. Weet je wel. nou, schuif even weg... Ah, voel meteen een beetje. Je ziet iemand opluchten. Bjarig. Meestal mama is het er niet mee eens. Maar ja, mama klikken gewoon vast. Ja, ja. Maar, dus, maar dan gaan we wel uh, om de ecologiecheck te doen. Want ik maak er een beetje een grapje van. Maar even in mama staan, wat vind je ervan? En vaak mama is het er even niet mee eens. Nou, dan geven ze een plek die ze het wel mee eens is. Ja, ik wil het wel in de gaten houden. Soms moet je nog een beetje therapie doen met mama. Klinkt allemaal heel vaag, want je bent het nog steeds zelf. Dat is heel grappig. Dan ga je therapie doen met je eigen moeder... terwijl je het zelf bent. Oh, het is opgelost. Maar ja, wat is natuurlijk echt opgelost? Ja, dat stuk in jou waar je natuurlijk... Wat je gewoon ja, aan
2: het doen bent is ook... is de mening die mensen die je dierbaar zijn... over jezelf managen en een soort van reframen. Ja, Want absoluut. daar zit
1: je dissonantie, als Absolute. ik dit zo beluister. Ja, absoluut. Ja, het is allemaal perceptie. Ja, het is allemaal perceptie. Mm. En nu heb je opeens voor jezelf de beste perceptie. Wat ik, wat ik grappig vind ja. is dat
2: dit zo krachtig is. Terwijl je zelf ook weet, ja, mam vindt er misschien ook al... Misschien is ze er wel of is ze er niet meer... Die was er niet eens fysiek bij. Nee, ik denk misschien bijna. nog compleet anders daarover. Maar toch, omdat we dit nu hebben gedaan, heeft het zo'n ja, zo effect. effect op mij. Dat is fascinerend.
1: Ja, ik heb dit gedaan bij uh, mijn neef. Hè. Die kwam bij me ze zei, ja, ik heb een probleem. Uh, ze wil naar huis. Nou, ze, ze was dan uh, zijn vriendin. Uh, die wilde weer terug naar de Dominicaanse Republiek. Zat in Assen-Delft. Koud, winter. Uh, alleen op een vlekje vleetje. Ja, hij was werken. Ze denkt ik wil weg. Ik wil weer terug naar mijn familie. Het zijn heel veel uh, De Dominicaanse Republiek. Nou, dus ik zeg, nou oké, okay. dus uh, hoe zie jij haar eigenlijk, weet je wel? Waar zou ze staan? Hij zei, oh, ze is zo... Zo deed hij. Zo, het oog omhoog, zo, kijk. Ik zeg, oh, ik denk, nou, daar gaan we. Hè. Dus uh, ja, ze zit hier. Ik zeg, wat... Dus ja, hij kijkt tegen erop en wat vindt zij ervan? Verstikkend. Ja, vind je gek, man. Jezus, dit... zij wordt helemaal gek. Ik denk, doe even gewoon, natuurlijk. Nou, het enige wat ik heb gedaan, ik zeg, nou, doe even op ooghoogte. Je zag hem meteen. Oh, dit is wel, wel, wel lekker, dus zo. Ik klik ernaast. naast... Neer. Dat was het. Dit was gewoon op een verjaardag. We zagen elkaar zo autobom. Hij ah, zei, ja, beter man, ja. Nou, ze zijn getrouwd, twee kinderen, ze woont hier. Prima, niks aan de hand. We hebben het daar nou niet meer over gehad. Klaar. Ja. Ik denk, dat is toch... Maar stel voor, iedereen zou dat kunnen. Ja. Stel je voor, iedereen die weet dat idee. Hè? Dus iedereen die het luistert, denkt... Oh, geinig, ga ik ook eens even proberen. En het werkt voor die mensen. Dat is toch fantastisch. En ik zit te bedenken
2: wat het effect is op het moment dat dit echt voor je werkt... in je perceptie, want jouw neef zal per direct zijn hele gedrag en houding... naar haar en alles wat hij doet, hebben aangepast... als hij ja. dit echt zo gevoeld heeft. Ja,
1: ja en, zeker. En, en dat, zeker. dat zijn
2: natuurlijk kwartjes die je er aan die kant weer... wel of niet
1: ingooit nu, waardoor ja. er een compleet andere respons uitkomt. Ja, en zij ook. Zij reageert daar natuurlijk weer anders op. Zij ja. denkt, hé, hey, hij... Hij, hij doet niet meer dit of dat. of uh, oh, Hij is misschien... weet ik veel wat zij denkt. Dat weet ik natuurlijk niet. Dat kan ik alleen maar gokken. Hmm. En opeens uh, hebben ze een gelijkwaardige relatie... puur omdat hij het gelijkwaardig ziet. Hmm. Ja, dat, dat, tenminste, dat is dan mijn idee erbij. Want ik heb haar verder daar niet over gesproken. Ja. Um, maar het effect was wel uh, zeer interessant. Ja. Ja,
2: als je dan kijkt naar dat stukje perceptie... dus eigenlijk jouw interne belevingswereld... bepaalt gedrag en hoe de reactie van de omgeving op jou is... We hebben het al een paar keer gehad over het belang van taal en NLP. Um, is het ook mooi? Want uh, ik ken NLP in een context dat het ontzettend handig is om bijvoorbeeld mensen om je heen. Um, een beetje een manipulatiecursus, hè? Het NLP. Je kunt mensen in een bepaalde mindset krijgen. Um, maar als dat gunstig gedrag is wat je ermee bewerkstelligt, denk ik, hey, zwaar doen. Ja. Kun je het ook op jezelf toepassen? Kun je jezelf NLPen? Kun jij je in interne dialoog zo houden dat die een ander effect op je heeft? Ja.
1: Ja, dus, dus je zou kunnen zeggen, uh, hè, dus alles is perceptie. Hè, dus, um, en hoe jij het tegen jezelf praat, zo voel je. Uh, maar dat, dat, dat hoe je tegen jezelf praat, is natuurlijk heel wat anders dan wat je zegt tegen jezelf. En dat wat je tegen jezelf zegt, is ondergeschikt aan hoe je het zegt. Okay. Bijvoorbeeld, als ik tegen iemand zeg, uh, buiten op straat: hé, hey, klootzak, hoe is het? Het is heel anders dan, hé, hey, klootzak, uh, zo. Yeah. En zeg ik nog steeds hetzelfde. Alleen met een andere tonaliteit. Dus het komt heel anders over. Als ik dat op mijn meest sexy stem zou zeggen, dan. Ja, dan ja, misschien afspraken hierover. Misschien, een misschien ja, van... ik nog een date. Ja, 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 ja. <laughs> ja. Dus, dus, dus dan, dan zie je eigenlijk alweer. En dat weet eigenlijk iedereen wel. Is dat die, die inhoud in wezen natuurlijk wel belangrijk is maar minder belangrijk is dan hoe je het zegt. Dus ja. stel je voor je zou nog steeds hetzelfde zeggen, bijvoorbeeld, ja, ik ben gewoon niet goed genoeg, weet je wel. En je zou het bijvoorbeeld op een andere toon zeggen, bijvoorbeeld je meest sexy stem. Ja, dan klinkt het wel belachelijk. Ja, en dan uh, lig je in een deuk om wat je tegen jezelf zegt. Mm. En zo zou je. Dat zijn allemaal van die NLP-trucjes, om zeg maar de, het beeld uh, wat je uh, van bijvoorbeeld die spin maakt, om die zo te veranderen dat het goed voelt, uh, de stem in je hoofd gedachten zo te veranderen dat het goed voelt. Het is allemaal goed voelen. Uh, en bijvoorbeeld het gevoel wat je voelt, uh, een draaiing te geven die om te draaien, zodat het neutraliseert en dus weer goed voelt. Hm. Nou, dat zijn allemaal strategieën. Die strategieën werken. Maar als je kijkt waarom ze werken, kom je toch weer bij hypnose uit. Want Om het, dat te geloven, hè, van als ik tegen jou zeg... ja, je gevoel draait, zeg je, ja, draait helemaal. waar heb je het over? Mm. Maar als ik jou meeneem in dat idee van... ja, maar als nou zo draaien... ja, dan zo. Op dat moment, boom, heb ik jou geframed in het draait dus. Dus nu kan je het omdraaien en dan heb je sowieso een ander resultaat... van dit was shit. Nou, dan kijken we wel wat dit wordt, maar in ieder geval niet shit. Want dit was shit. Mm. En dat heb jij zelf gedaan... Maar Je denkt dat ik dat doe. En dat is prima. Even als hypnotiseur. Prima sure. de credits nemen. Altijd yeah, ja. goed. Zelf, oh, hij kan echt dingen. weet je wel. Dus ja, ja, klopt. Weet je. <laughs> maar maar je, weet, je doet de persoon het natuurlijk, omdat hij gewoon mijn suggesties aanneemt. En die suggestie, kijk, je brein, voor je brein maakt niet uit of het fantasie is of echt. He, want als jij denkt aan een citroen, je kent het wel. Als je echt goed denkt aan een citroen en je neemt een hap van die citroen en je laat dat sap lopen in je mond van die citroen en je laat het door je keel, denk je: oh my god, dat begint Ik voelde het. Ik wil het nu hier al, zeg maar. Ja, precies, en dan begint het. En dan is je een citroen. Dus dat werkt dus ook met andere dingen. Dat doe je dus ook met de spin. Dat doe je dus ook met de vliegtuig. Dat doe je ook met je vuil. Dat doe je ook met je man. Dat doe je met alles. Alles, alles, alles. Alles wat een gevoel geeft, dat heb je hier bedacht. Dat kan niet anders. Want dat doe je ook met die citroen. En als het werkt met die citroen, dan werkt het met alles. Dus kan je het ook veranderen.
0: Mm. En is dat ook wel... Want ik zie jou ook een beetje... In je, op je vorige op Instagram. Ik zie wat jij doet met je ondernemen. Je bent best wel een productieve aap.
1: Ja, Zoveel mogelijk, ja. ja. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo productief. Ik heb gisteren Gary Vee uh, gekeken en die doet 85 pieces of content en die ja. vindt zichzelf uh, lui. Dus dacht ik, nou, dan ben ik, lig ik ja. alleen maar te slapen. Hè. Dus, maar ja, als ik
0: dat gewoon een beetje zie met online ja. ondernemend Nederland ja. en uh, wat je doet. Ik ben wel uh, ja, voor, voor heel veel
1: mensen productief, ja. Is dat altijd zo
0: geweest? Of heb je jezelf daarin getraind door middel ook van hypnose?
1: Ik ben wel altijd wel. Uh, Vorige keer vertelde
0: je ook over de Edwin die vroeger in de kroeg ging, nog. En ja, zeker,
1: uit. zeker. Ja, voor mijn onderneming was ik de bouwvakker, was ik verslaafd aan de drugs en de drank en ging uh, ik alleen in de kroeg. Ja, ja, klopt. Maar was ik ook best wel productief. Uh, maar maar het zeg je, met zeg je dat? Sideversoals als
2: Ghostbuster en van alles. <laughs> ja, dus, uh, <laughs> ja,
1: en het, nog daarvoor. Was ik ook wel? Ja, ik had het altijd wel.
0: Uh, even, uh, ja. zat je dan met die geesten dingen dat vind ik dan wel interessant. Die geestentijd, was het ook in de tijd dat je drugs gebruikte?
1: Toen gebruikte ik nog steeds drugs. Ja, nou ja dat klopt. Ja. Ja. Hey, dus ik, uh, ik gebruikte drugs vanaf mijn zestiende, zo'n beetje, tot mijn dertigste. En als je zegt drugs, wat hebben we het dan over? Alles, ja behalve heroïne. Dus, uh, dus alles gooide ik erin. Ja, ik was een groot verbruiker. Hè. Dus, uh, dus ik, uh, iedere dag, ja. Dus um, ik zie er nu beter uit dan vroeger. Nee, ik zag wel eens foto's terug en Jezus. <laughs> ik had mezelf aardig toegetakeld. Uh, maar het is toch fascinerend wat het lichaam kan hebben. Uh, maar weet je, ik had gewoon, uh, weet je, ik was toen uh, heel depressief. Ik was bang, ik was heel onzeker. Ik wilde ook eigenlijk aan me niet leven. Het interesseerde me niet. En toen uh, vond, de, vond ik de drugs of de drugs vond mij. En toen dacht ik, wauw, nou ja, als je dan toch uh, leeft, doe dan maar iedere dag een ecstasietje. Nou, hoe ging het eigenlijk wel? Uh, weet je Totdat dat het probleem wordt en natuurlijk. Dat gaat het een keer gebeuren dan. Dan werd het nog erger dan het probleem. Mm. En op een gegeven moment ben ik gestopt dankzij een, uh, een emotionele gebeurtenis uh, met mijn zoon. Dus ik had toen al drie kinderen. Mijn zoon kwam in het ziekenhuis en... Uh, ja, dat was wel heftig, want uh, hij was zes weken oud en de dokter zei, ja, uh, misschien haalt hij het niet. Dan ik hey, sorry. ja sorry, misschien haalt hij het niet. Dan ik fuck. Ik voelde zo pijn en ik was gewend, oké, okay, iedere pijn meteen verdoven. Dus ik liep gewoon weg. Mijn vrouw was daar met die kinderen. Ik zei, ik, ja, ik, ik, ik ga. Ik liep gewoon weg. Naar huis. Vrienden bellen, zeggen, uh, langskomen. Nou, zei hij langskomen, allemaal shit. Ik gebruik hem. Lukte niet, pijn ging niet weg. Toen zag ik opeens allemaal beelden van zijn begrafenis. Boom, boom. En toen hoorde ik een stem en zegt, ja, als jij hiermee doorgaat, dan gaat hij dood. Dat is jouw schuld. Nou, dat was klaar. Goed alles weg, goudsteen. Ja, nooit meer gedaan. Hmm. Ze zijn meteen klaar mee. Ik had lange lang haar tot hier, eraf, hoppakee. Ik zag gewoon een andere persoon opeens in de spiegel binnen een paar weken. Hè. Dus ik had, moet je voorstellen, ik had blond haar. Hè. En, uh, en ik, ik haalde het eraf en het werd gewoon zwart. En ik had lichtere ogen, iets, iets lichter dan nu. En ik keek gewoon in de spiegel. Ik denk ja, dit is het. Dat is een andere etwin, klaar. Ik zei tegen mijn vrienden, dat was nog het meest fascinerend eigenlijk. Moet je je voorstellen, het zijn jongens met wie je uh, 14 jaar lang omgaat. Je ziet ze minimaal iedere week. Oh, honderd keer hebben we wel gezegd, we stoppen ermee. Mm. En dan kwamen ze altijd weer terug. En ik ook weer. Ik zeg, jongen, het is klaar. Het feest is over. Ze gingen weg, ik heb ze nooit meer gezien. Ja. Letterlijk mm. niet, hè? Tot nu op de dag van vandaag heb ik ze nooit meer gezien. Ze kwamen gewoon niet meer. En ik dacht, hè? Maar dat was ook heel logisch. Het was echt zo'n soort, nou ja, shift van de reality. Mm -hmm. Dus ik dacht, wow. En daar ontdekte ik voor mezelf, zie je wel, je kan dus snel veranderen. Want tegen mij was altijd gezegd, nee, depressie, dan moet je maar leren leven je angst ook, dan kom je nooit vanaf. En verslavingen sowieso, ja, je bent verslaafd, ja daar kom je ook nooit meer vanaf. Of nou ja, nooit meer vanaf. Wie kan er wel eens stoppen? Maar je bent altijd een, eens een junk altijd een junk zo ja. Bullshit gewoon. zie je toch maar weer de kracht van angst als motivatie. Ja, pijn, jongen. Oh, dat is de beste motivatie. Ja, er is. ja, want, ja absoluut, absoluut,
2: We, we werken wel eens met mensen... en dan hebben we het altijd over doelen stellen en zo. Het gaat altijd over de mooiste gouden bergen aan jezelf. Ja, ja. Maar ik, ik heb hier een keer een meneer gehad, Jordan Peterson... en die leert mensen... bedenk maar eens even het ergste scenario wat Juist. jij kan bedenken, vriend. Juist. En Moet je eens kijken hoe snel je ineens van het gaat. Hoor. Ja, want ja, je Dat brein... ik hier weer terug. Zeker, dus, uh, ja. zeker.
1: Dus... dus, ja, dus dus daar uh, ging ik veranderen. Toen werd ik gefrustreerd. Hè? Dus ik werd eigenlijk boos. Dat ik dacht van... Godverdomme, ze hebben me ook gewoon zitten volliegen. Daar kan ik niet zo goed tegen. In, in de zin van de therapie. Van ja, dan moet je mee omgaan. Dit en dat en zo. Dacht, Wat een gelul. Toen een jaar later las ik een boek van Tony Robbins. En ik begon ook weer met lezen. Ik werd gewoon een andere persoon. Ik las daarvoor bijna niet. Uh... En dat las ik over een techniek. De Swish. De NLP techniek. Ik dacht, hè, Die heb ik ongeveer zo gedaan bij mezelf in de keuken. Ik denk, maar als deze techniek al bestaat... dan moet iedereen dat toch leren, man? Waar, waarom heb ik dat niet op school? Dus ik terugbladeren, boek uit 1987. Ik denk fuck man, toen was ik 12. Waarom hebben ze dat niet bij mij op school geleerd? Had ik al die ellende niet mee hoeven maken? Toen werd ik helemaal pissed off. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik dat gewoon iedereen leren. Nou, en dat doe ik nou steeds. Wat is de Swish? De Swish is een... Um, is een manier... ja, we gebruiken nou gewoon hypnose... ja, ik gebruik nou natuurlijk hypnose... maar, maar is, is, uh, is, een, is een manier om gedrag snel te veranderen. In de zin, wat ik dus bij mezelf deed van... oké, okay, je ziet nu beelden die je niet wil. In dit geval gekoppeld aan een zeer pijnlijke emotie. Uh, en die laten we net zo lang uh, switchen. Dit is eigenlijk een andere techniek. Dit is een beetje de compulsion blowout uh, achteraf. Maar ik dacht van, hé, hey, wacht eens even, hij... Uh, heb het over beelden, ik zeg ja, dat heb ik ook gezien. Heb het over gevoelensverandering, ja, dat is ook bij mij gebeurd. En het was niet helemaal de swiss, moet ik toegeven. Maar ik dacht van wel, mm -hmm. toen de tijd. En dus ik dacht, fuck, maar dat bestaat dus. Je kan dus met beelden, als je dus beelden blijkbaar creëert... of uh, kon, en daar emoties aan hangt... kan je dus een change maken die gewoon life-changing is... Ik denk, en ik deed het in een paar seconden, maar dat kwam ook natuurlijk van gigantische pijn en al, nou, al die opstapeling erbij natuurlijk. Het is niet een opbouw van 30 jaar geweest. Een, een opbouw natuurlijk, ja. maar de verandering is altijd zo. hè
0: ja.
1: Dus waarom wachten? Dacht, ik denk, ja, waarom wachten? Stel je voor, ik kan iedereen krijgen heel, heel snel in dat moment. Ja. Nou, dat werd een beetje mijn zoektocht. Nou, dat lukt dat niet. Ik wil juist niet bij iedereen dit kind is in een ziekenhuis en dan de kook erin en dan. Dat zijn we ja. gaan doen natuurlijk. Ja. Maar als wij natuurlijk ergens een hefboom kunnen creëren. Nou en vaak, hè, daarom gebruiken we die regressie. Omdat je dan, als je in hypnose en je bent weer dat kleine kind. en je bent in dat moment suprem waar de ellende eigenlijk begon zo'n beetje. dan voel jij pijn. Dan ga jij denken: fuck, maar dit wil ik niet, man. En als je dan een coach hebt. Ik had die stem. zeg zegt, oké, okay, als jij hiermee doorgaat, is jouw schuld. Dus, nou, dat zeggen we niet tegen dat kind natuurlijk. Maar ik zeg oké, okay, wat wil je doen? En ik ben erbij. En we coachen dat kind naar iets anders. Dat hij opeens voelt, fuck man, weet je. Ik heb hier wel de controle in deze situatie. Ja, dat is life changing.
0: Ja, coach nu dan ook jonge kinderen vanaf boven die acht jaar... die er wel vat voor zijn?
1: Um, is,
0: het, is het handig daarvoor?
1: Ja, en... ja, ja, ja. We, je kan kinderen zeker wel helpen. Alleen... Je moet altijd afvragen: van is het niet handiger om eens die ouders te helpen? He, dus, je voor het kind. Ja. Uh, he, mama die zegt: Ja, mijn kind heeft een probleem en iemand er vanaf. Kan. Men zeg: Nou, kom jij, ja, eerst maar bijvoorbeeld. Ik, ik heb geen probleem.
2: Nou. We'll <laughs>
1: he, Dus dan kunnen we eerst een gesprek hebben en dat uitleggen, natuurlijk. Van uh, ja, weet je, uh, het zou kunnen zijn dat. Hè? Dus. Uh, je moet je zo voorstellen dat uh, dat, uh, dat dat weet iedereen denk ik wel uh, kinderen zeker hoe jonger hoe hechter de, met de moeder en als er wat met die moeder gebeurt gebeurt er ook wat met het kind mm. ja dat, dat is uit studies met hechtings uh, nou ja goed daar gaan we allemaal daar hoef ik niet allemaal te ja, nou, diep op daar, in te gaan maar... zit ik
0: nog, iedere dag zit ik me dat af te vragen ben ik nu mijn dochter goed aan het opvoeden helpt het met de behandeling of gaat dit er voor, voor kloten bij van spreken en je kunt het ja meeste ja, moeder... politiek is het antwoord, ja, dit gaat er verkloten kloten. Ja, sowieso, ja, 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 ja. <laughs> het maakt niet
1: uit wat je doet. Ja, ja, maar, ja, dat is wel... Maar het goede nieuws is, hoe bewuster, hoe beter, denk ik dan. Hè? Dus, uh, uh, maar de, de moeder heeft de grootste impact, helaas. Of misschien wel goed. Hè? Dat is maar net hoe je de, wie de moeder is misschien. Maar, even geredeneerd als man uh, nu. Ja. Even geredeneerd. Maar mannen hebben op zich... Ja, een stuk minder invloed, zeker in het begin. Natuurlijk hebben ze invloed, ze dus mm -hmm. hebben best wel wat invloed, maar de moeder heeft echt ver weg de meeste invloed. Ja. Zelfs zo sterk dat uh, uh, Tony Madrid, dat is een uh, Amerikaanse psycholoog, die heeft een uh, protocol om kinderen te helpen met astma. Uh, van 0 tot 8 jaar zo'n beetje. Dus als een kind 3 is, kan hij ze helpen met astma. Doet hij drie hypnosesessies. En na drie sessies is uh, 83% van de kinderen is bevrijd van astma. Nou, die sessies, dat is, nog, dat is al interessant. Maar die sessies doet hij nooit met het kind, alleen met de moeder. Dus hij doet één sessie goede zwangerschap, één sessie goede bevalling, derde sessie goede hechting. 83% geen astma. Ja. Dat vind ik fascinerend. Ja. Ja, ja. Dus hoe sterk die band is, als hij dat met jou zou doen, bij van spreken als vader, gebeurt er ja. helemaal geen fuck. Of nou ja, misschien overdreven. Maar dan kan je heel moeilijk natuurlijk een zwangerschap gaan doen. Gemiddeld genomen, ja. ja gemiddeld genomen gebeurt er een stuk minder uh, dan, dan bij, die, uh, bij die moeder. Dus ja, wat er dan... Die, die symbiose tussen mensen is ook logisch, weet je. Ja, zit eerst negen maanden in die buik, komt hij eruit. Die zitten nog steeds gigantisch in die, in, die, in die hechting. En dat wordt na het achtste jaar... Ja, dan wordt het significant minder. Ja. Dan gaat dat... Los, dan wordt de, dan heb ik gelezen dat de vaderrol ontzettend belangrijk
0: wordt uh, ja, om ze de, dan vader, vader, de wereld in te sturen en uh, te ondersteunen. Dus je hebt nog zeven jaar de tijd. Ik heb, nee, daar heb ik nog wel even tijd voor. Maar ja. ik was laatste laatst onderzoek dat een uh, ja. uh, jongeren die in de problemen raken, zelfmoordneigingen, drugsverslaving, en dat soort dingen dat uh, een van de grootste of de grootste invloedsfactor was uh, geen vader, slechte relatie met vader. Ja schijnt super uh, uh, invloedrijk te zijn. Nee, ik heb het zelf ook mogen ervaren. Mijn vader is ook overleden na twee maanden. Het
1: um, ja. heeft heel veel effect. En ook slechte hechting zie je vaak. Je ziet bij gezonde gezinnen... dat 30% van de kinderen even goed nog slecht gehecht is. Ja. Aan, 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 de, aan de ouders slash moeder voornamelijk. 30%, dat vind ik echt veel. Bij, bij gezonde gezinnen, al door cijfers van, uh, ja, dus, van allerlei onderzoeken. Ja. Is dat
2: vreemd als je kijkt naar de moderne maatschappij?
1: Misschien niet vreemd, maar ik vind het best wel uh, intens. Ik zou wel verwachten, kijk, bij verscheurde gezinnen, hè, dus waar veel gebeurt, zie je dat 80% uh, van de gevallen niet goed gegend zijn. Nou, wat komt eruit voort? Agressie, geweld, ook dat soort dingen, depressies, veel meer. Uh, mm. Kijk, ik ben zelf gehaald met een keizersnee. Kijk, vroeger, mijn moeder werd gewoon helemaal uh, verdoofd, narcose, boom. Die zag mij pas dat ik in een couveuse was. Ja, werd wel even erop gegaan, maar ik was helemaal weg. Dus, dus daar, die hechting daar, ja, dat is niet helemaal lekker gegaan. Dat werd gewoon zo gedaan. Dat niemand uh, dacht daar bijna, oh, wat, van, hè? niemand, het, is gewoon, het kind moet eruit en uh, ja. nee, dat is prima. En... Um, ja, dat zou misschien wel effect geresulteerd kunnen hebben. Dat ik natuurlijk nog steeds, kijk, die baby die krijgt natuurlijk ook die shot naar kozen. Dus dat is natuurlijk lekker. Daar weet ja. word weet je, je lekker ja. high van. Dus misschien dat ik daarom op mijn 16e naal op zoek ging. Geen idee, maar ja. <laughs> dat zou kunnen. Oh, zo. Ja, ja, ja. Maar, ik dat wel 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 is,
0: uh... Als iemand geboren wordt, dat hoor je natuurlijk ook vaak. Een makkelijke geboorte. Ik zat laatst een seminar te kijken van Bob Proctor, zo'n Amerikaan die, mm -hmm. uh, van The Secret, die oude man. Ja. Die haalde een vrouw uit het publiek die heel erg opzag tegen de zwangerschap, tegen de bevalling. Die had hij dan een, uh, had hij een bandje voorin gefluisterd. moest hij iedere dag luisteren. En wat blijkt, die vrouw die was uh, met 10 centimeter ontsluiting... in slaap gevallen tijdens de bevalling. Mm. Gewoon helemaal ontspannen wow. en had het heel fijn ervaren. Mijn vriendin heeft dat gelukkig ook fantastisch binnen vier uur gedaan. Eigenlijk flawless, zoals het, zoals het wordt. Ja. Maar moet je voorstellen dat jij als baby negen maanden in je buik zit. Je bent bewust, want eat, je, je krijgt al dingen mee... En op een gegeven moment blijf je 24 uur vastzitten... in een soort tube waar je niet uit kan komen. Ja. Handjes hier en er wordt aan je getrokken, er wordt gedaan. Je mm. merkt stress van je moeder. Je merkt dat er van allerlei gebeurt. Ja. En ja, het is in één keer een spaceship wat ergens even mag landen. Mm. Ja, als, dat, als dat de start is waarmee je hier op de wereld komt... <laughs> ja. dat is awesome. je eerste fucking trauma, weet je wel. Ja, is, uh,
1: intens, ja. ja. Ja, en je weet het niet meer.
2: Sorry, ik probeer toch nog even het hele idee los te laten... van mijn 10 centimeter ontsluiting in slaap kunnen vallen. Ik probeer me even voor te stellen dat bij mij aan is gebeurd. <laughs> ik daar in slaap
1: vallen, dat lukt niet. Als je ja, ja, heel ontspannen ik, bent. Ik weet, niet, ik weet niet hoe je bed daar naar huis ziet, maar goed. Laten ja, ja. we daar niet al te lang bij stilstaan. Nee, dat is een goed idee.
0: Ja. Ja, nou, ik, ik heb wel bij mijn vriendin gezien tijdens de bevalling... het was wel mooi dat ik, ik had, uh, een hypnose een ademtechniek /hypnose techniek uh, samen met Robert Bridgman, ook al bekend aan ja, jou. Ja, zeker. Ja, heel dat bekend. Dat is doorgenomen ja. van, ja, hoe kan ik nou uh, hoe kan ik in bijdragen in die bevalling? Want dat is ook vaak zo'n ding, hè. Dat de man dan lang zit met zijn Playstation of met zijn spelletje te wachten totdat het gebeurt. Nou, dat wilden wij niet. Maar hoe kan ik daar een actieve rol binnen? Dan was mijn idee, dan brengen, op het moment mensen die we beginnen... dan breng ik haar in een lichte hypnose, door middel van ademtechniek en dingen. Ik ben natuurlijk allemaal zenuwachtig van shit hoor. ik <lacht> dat ga doen. Geprobeerd van tevoren. Dat ging wel aardig. En uh, op, toen het moment daar was, toen uh, zat jij zelf in zo'n zone hypnose, ja, 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 daar kwam ja. ik dat, dat het, het hoeft niet meer, ja. <laughs> weet je wel? Ik denk dat moeder natuur daar wel een paar metalen. Dat is uh, ja. super mooi om te zien ja, en, mooi, en ook ja. uh, daarin over te geven. En dat je uh, op het moment als je, je, als je jezelf toestemming geeft, vond ik ook wel mooi. Ze had niks gelezen, want op het moment dat je leest en het is anders, dan denk je dat je het houdt doet. Dus om gewoon helemaal blanco daarin te gaan... en dat helemaal zo zelf te doen. Ja, dat vond ik wel, wel mooi om te zien. Dat is gewoon wel
1: zoals de natuur dat dan... Ja, dat is heel mooi om te zien. Mijn vrouw kan ook echt uh, heel goed bevallen, ja. Ja, dat is echt... Uh, was echt uh, ja, ik had het er niet uh, na kunnen doen. Hoeft ook ben, ben niet, ook blij dat het niet uh, <laughs> Echt, uh, Maar ze deed het echt zo goed. Dat is ongelooflijk. Ja, ik vind het zo mooi om te zien. Ja, die ging ook gewoon in, helemaal in haar eigen... Ja, Hypnose, trans, ja. gewoon helemaal gewoon boep. Ja. Het was ook uh, vrij snel, uh, vrij snel voor elkaar. Ja, ja, ja En dat, dan hoor je ook helemaal. vaak dat,
0: dat, dat, omdat er dus geen gevecht is, dat als je het dan zo mag zeggen dat de schade ook echt gewoon minimaal is. Of uh, ik heb echt wel, uh, er zijn volgens mij filmpjes op internet van uh, een vrouw in Afrika die gewoon op het land aan het werk is, die op een gegeven moment moet bevallen, die bevalt dan en die uh, doet het kind vervolgens in, in een doek en die loopt gewoon uh, het land uh, af, weet je wel, of dat soort dingen.
1: Ja, echt. Wij leven ja.
0: hier in zo'n wereld waar... Het, als jij nu... Uh, veel mensen die raken zwanger... en die gaan de volgende dag kijken welke pijnbestillers kunnen gebruiken tijdens de bevalling... Als ja. dat het startpunt is, hoe moet deze bevalling ingaan? Ja. ja, dan better prepare, weet ja, je Je al. mag
2: in Nederland helemaal geen ruggeprik tijdens je bevalling. Krijg je dat soort dingen? Ja. ja. ja, ja. Mag, mag dat niet? Altijd. Nee, dat mag niet. En nou, aan niet, de andere niet, kant, niet. Ja, ik vind het als jongetjes toch altijd een beetje makkelijk lullen. Zo van, uh, ja, je hebt geen rugprik als je van onder helemaal... Ja, nou, uh, ja, natuurlijk snap ik dat wel. Kijk, ik snap,
1: het, ik snap het ook. En ik, uh, ik ga er ook helemaal niet tegen in. <laughs> dat is sowieso niet verstandig om... Om tegen een, een zwangere vrouw in, in te gaan. Dat je gewoon nee, niet ja, doet. Nee. Gewoon prima. Je hebt helemaal gelijk. Uh, want ik weet het toch ook niet. Uh, wat ik wel denk. Is. Uh, als we weer uh, kijken naar hypnose. En ook in de jaren 50 bijvoorbeeld. werden er heel veel bevallingen. uitgevoerd onder hypnose. In de Verenigde Staten dan uh, voornamelijk. En als je ziet het effect. Dat is net zo effectief. als een ruggenprik. Ja. Okay. En dan denk ik. Ja, waarom die vrouwen dat niet leren tijdens uh, een volkskundig traject. Nou, nou heb ik wel onze volkskundige praktijk getraind uh, in crommernie. En, uh, en die doen dat. En dan zie je gewoon dat die vrouwen ja, meer vertrouwen krijgen. Sommigen, en dan hebben we weer over die show uh, dingen... sommigen gaan zo goed onder hypnose. Ja, dan kan je gewoon op suggestie zeggen... Uh, je voelt niks, dit is helemaal verdoofd. Dus je zit er gewoon zo... En die, de, dan is die Afrikaanse vrouw, die merk je het niet eens, weet je wel. Mm. Sommigen zijn lekker ontspannen en, en dat gaat dan makkelijker. En die hebben dan geen pijnstilling nodig. Want ik denk, maar dat is mijn persoonlijke mening... ik denk, iedere vorm van narcotica... <laughs> en ik heb het zelf meegemaakt, maar dat is natuurlijk... Uh, of dat de correlatie is, weet ik niet. Maar ik heb er wel eens een keer over gelezen dat... Het, uh, het, uh, het, uh, dat, dat, dat er zoveel Russen alcoholisten zijn, komt omdat ze allemaal met de keiessnee worden gehaald. Dus is een keer een onderzoek gelezen. Toen dacht ik, want daar kwam bij mij toen ook het idee van... Wat, zou ik daarom dan ook zo flink bezitten ja. suipen vroeger? Um, nou, dan weet ik niet of dat ook echt zo is, een correlatie. Maar ik denk, ja, iedere uh, extra uh, drugs die je toevoegt die niet hoeft per se, wat wel te begrijpen is. Hè? Ik bedoel, ja, als er niks anders is en uh, ja, nee, jij wil dat, ik vind het helemaal prima. Uh, maar er is wel wat anders, zoals bijvoorbeeld een hypnose... waarin je eigenlijk hetzelfde effect... plus het kind wordt veel beter geboren, het lichaam werkt mee... er is veel minder schade, je, je verzet je niet tegen de, het gif eigenlijk... Hè? want dat is dat, gewoon die verdoving die je inspuit ergens verzet je daar toch tegen. Je lichaam wil dat gif eruit werken. Mm -hmm. Die weet echt niet zo van, oh, wat ga je dan worden verdoofd? Nee, dat is gewoon gif. En je leven moet het afbreken, je nieren, die hebben er allemaal, eigenlijk allemaal geen zin in. Maar met hypnose hoeft dat niet. Dus je lichaam werkt mee. Maar er is dus zoveel verkeerde voorlichting, weet je wel. En je denkt, ja, dat is leuk allemaal, hypnose. Maar ik ga hier in mijn onderbroek door de gang rennen, weet je wel. Dus, mm -hmm. uh, terwijl het natuurlijk niet zo is. Mm -hmm. um, en dat vind ik wel eens jammer. Hè? Dus dan kijk ik ernaar en denk, ja, begrijpelijk dat je daarvoor kiest. Ja, dat zou ik ook, denk ik, wel doen. Hè? Bang voor pijn, weet ik wil die pijn niet, prima. Maar dan denk ik, ja, ga dan hypnobirthing of een andere cursus uh, volgen daarin. En dan kan je altijd nog, want die mogelijkheid heb je natuurlijk altijd, Zeg van nou weet je, ik vind het toch spannend, even goed nog die rugprik. Maar ik denk dat heel veel dan dat niet <tus> zouden doen. Omdat ze dan echt het gevoel hey, ja, ik kan op mijn lichaam vertrouwen. En ik kan wel in die staat komen waarin het uh, allemaal wat makkelijker gaat. Ja. En ik denk voor het kind is het beter. Dat, ja. Daar ben, ben ik eigenlijk wel van overtuigd.
2: Je triggerde me wel even toen je zei uh, dat van die keizersnijen, wat voor een impact dat op je zou hebben kunnen gehad. Ik weet niet hoe dat mentaal zit. Ik weet wel dat er echt een fysiologisch ding is. Dat als je door het, het vagina-kanaal naar buiten gaat. Dat er ook uh, een bepaalde. Ja, het klinkt een beetje ikkie. Maar je wordt doordringd met een soort. Er, er komt een soort substantie over je heen. die de moeder afscheidt. Hmm. En dat zet je immuunsysteem onder andere aan. Nou, het is gewoon echt een soort witte wax lijkt het wel. Ja. Dat weet ik dan weer niet. Maar um, uh, het, het doet wel echt iets fysieks met je. En uh, als je uh, mensen met een keizersnee haalt. Uh, is dat er dus niet. Hmm. En ik zou me kunnen voorstellen dat, um, dat dat fysiek iets voor je doet, maar misschien wapent dat je mentaal ook wel op een bepaalde manier voor dingen hmm. verderop in het leven, maar ja, het heeft invloed op ja. je
0: ontwikkeling. In Amerika is daar wel onderzoek naar gedaan. Ja. Dat onderzoeken ze nu ook. En ook in Brazilië zien ze het nu, want daar is het uh, een... Is uh, esthetisch voor het uiterlijk? Ja, yeah. he? dus het is ja. een esthetisch ding geworden om met de keizersnee geboren te worden, zodat de rest allemaal intact blijft. Dus je wordt nu gewoon gepland, dan gaan we het kind halen, vier een sneden. Maar die missen dus allemaal die laatste beschermingslaag. Mm. Waardoor um, ze nu al kunnen zien dat er bij een bepaalde groep jonge kinderen veel meer allergieën ontstaan. Veel mm. meer uh, dingen waar ze vatbaar voor zijn, bepaalde ziektes en dingen.
1: Ja. ja, het is niet voor niks hè? dat het zo nee, gaat. Ja, ja, we dus... kunnen wel zeggen van, ja. oh, laten we uh, een paar honderdduizend jaar evolutie maar gewoon even anders doen, omdat wij dat uh, ja. beter Handige vinden. vinden. Ja. ja, het ziet er beter uit, zo op die manier ja. vinden wij. Ja, dat is leuk, maar dat, waarschijnlijk heeft dat wel een functie. Ja. Dat vind ik wel interessant wat jij zegt daarover, uh, over die substantie. Ga ik wel eens even googlen, ja. Ja, ja. Niet op afbeeldingen, maar wel op. Uh, op uh... Dat is wel een risico ja. tegenwoordig ja, he, met Google-termen. Ja. Ja. Je weet nooit uh, wat je dan tegenkomt. Nee, oh,
0: man. we moeten een beetje gaan afsluiten. We zitten ruim over de tijd. Ja. Zijn Hoi. er nog uh, dingen waar mensen jou kunnen vinden? Of wil je nog dingen aankondigen? Je geeft evenementen, dingetjes.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, wil je meer weten van hypnose? Ga naar hypnoseinstituutnederland.nl. Uh, we geven iedere maand een, uh, een, een playshop. shop hè? Dus dat houdt in dat je spelende wijze hypnose gaat leren. Uh, dus als je het interessant vindt om het te leren... Ja, kan je altijd daar een keer een dag, uh, dag aanschuiven. En dan uh, leren we hypnose. En dan kan je ook meteen zien van, oké, okay, hoe werkt het nou? Wat kan je ermee? Dat er wordt een demonstratie geven waarin je echt, uh, echt uh, de toepasbaarheid ook ziet uh, bij iemand uh, die ook uh, meedoet. Ja, dat is altijd een fascinerend iets. Ik bedoel, ja, één, ik, ik, ik zou, als ik vroeger, toen ik jong was, dacht ik... Wauw, in één dag hypnose leren, dat zou ik ook wel willen, weet je wel. Ja, en nou, en nou kan het gewoon, iedere maand. Dus dat.
0: En is het dan voor therapeuten of voor mensen die... Mensen die uh,
1: geïnteresseerd zijn daarin. Eh, en uh, en dat, dat kan heel divers zijn, maar wij, wij zoeken natuurlijk het liefst de mensen die daar ook uh, mee willen gaan werken. Ja. Um, maar als je denkt, ja, het staat op mijn bucketlist, ik wil het gewoon doen, Nou, dan ben je ook van harte welkom. Dat vind ik ook leuk, ja.
2: ja staat wel op mijn bucketlist. De mooiste hypnose die ik ooit heb gezien... was dat ze een gastje van, ik denk, 70 kilo... via hypnose, ervan hadden overtuigd... dat die Sam Schild wel aankomt. Ah, voor de mensen die niet oh, weten ja, wie Sam Schild is, laar, is... dat ja, een ja, 2 meter 14 ja, kilo die, die heel erg kan slaan. Ja, ja. Ja. En die ging er echt vol voor. Echt ja. gewoon zonder angst. Gewoon, ik ga jou ja. pakken, vriend. Dat ja. geloofde die ja. gewoon. Ja, maar dus, moet uh... je
0: moet je nou voorstellen dat jij het hebt Kickbokst, C, B-klasse. Ik weet niet wat je bent. Dat, uh, ergens in die richting zal het komen. A-klasse. waar nou, je kon in ieder geval goed meekomen... Alleen, um, stel nou dat we jou de ring hadden kunnen sturen als, als zo'n machine. Die ja. je gewoon dacht van, uh, ik dat kan je dit. die overtuiging ja. had, zeg maar. Met Fuck. de skills die je
2: hebt. Ja. Dan
0: had je eigenlijk de schade need, kunnen doen. I
1: needed that shit. Ja,
0: dat was ook <laughs> ja. wel ja.
1: Ja, ja je, je gaat zeker beter presteren. Ja, dus we doen ook wel uh, sporthypnose. Daar ben ik nou ook mee bezig, met een paar... ...projecten om uh, topsporters nog beter te maken. En wat je ziet met hypnose en hypnotherapie... is van ja, we gaan het ontstaan, we lossen die problemen op. Uh, dat is prima en dat is ook uh, te gek. Maar heel veel sporters beginnen ook vaak uit zo'n drive. Hè? Be bewijsdrang of uh, weet ik veel. Stel je dan voor je hebt die skills... Uh, ...maar die bewijsdrang is nu eigenlijk het probleem. Dat kan. Hè? Dus dat kan je eigenlijk remmen in eigenlijk je vaardigheden. Stel je voor we lossen het op, wat worden dan... dan? Dat is één. Stel je voor, we zetten jou in die persoon die misschien nog tien klassen beter is. En We zetten jou dan in die ring. Mike Tyson die heeft in zijn biografie gezegd dat hij voor iedere wedstrijd gehypnotiseerd werd door iemand. En die gast maakte hem een killer. Dat, dat geloof ik dus dat, wel. Dat, dat was en, en, zijn excuus Snowf
0: dan. Snoop ook, ook voor een wedstrijd.
2: Ja, dus ja, ja,
1: de... ja, ja, ja. Precies.
2: Als dit echt werkt, dan, want, want we doen moeilijk als uh, zeg maar atleten. Bijvoorbeeld, wij volgen de UFC. Daar zijn ze heel gevoelig voor testosteron. En je mag geen speciale ja. vitamintjes nemen. Ja. Dit zou potensier op dat ik, dit, lijstje dit kunnen komen
0: Ik zou het wel eens een keer willen proberen voor een presentatie. Bijvoorbeeld, ik sta makkelijk op een podium. Redelijk zelfverzekerd. Op een podium sta ik ook in de flow. Maar ik ben benieuwd wat het... Vaak is het toch... Factor van herrie, stress of uh, dingen die niet goed gaan voor zo'n evenement. En dat je. Hè,
1: dat je even zo zit, ja. Yeah.
0: Uh, presentaties die niet goed werken, weet ik veel wat. en uh, Ik zal me me voorstellen, ja, als je echt bijvoorbeeld zo'n hele dag op een podium staat, à la en Toby Robbins.
1: je zou jezelf er echt helemaal voor primen. Dat je de... Ja, dan denk ik kan, wel dat je ja. dat kan doen. ja Doe
2: beter. Ja, dat geloof ik ook
1: ja. wel. In de jaren zestig, heel kort nou... In de jaren zestig was het Australisch zwemteam. Stond op de volpagina van het AD. Kan je nog googlen. Was op de Olympische Spelen. Ze zaten allemaal op de rand van het zwembad. Foto's zag je. Allemaal kopjes naar beneden. Liep één vent voor. Dat was de hypnotiseur. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel zwemmers dachten... Wat zijn die gasten aan het doen? Boem, ze ontwaakten. Ze wonnen allemaal goud. Mm. En daarna heb je het nooit meer gezien op de Olympische Spelen. Nou, dat kan twee dingen betekenen. Het mag niet meer, want het is doping. Nou, dat kan niet. Dan is het underground.
2: Ja, oké. Okay. Maar ik zou me echt zijn. wel kunnen voorstellen... dat als, dit, uh, zeg maar, als je dit kunt vaststellen in een klinische setting... en in een onderzoeksopstelling, en je kunt dit bewijzen... dat het in aanmerking zou moeten kopen voor zeg maar het uh, gebruiken van performance-enhancing drugs... Eigenlijk, want wat je, wat je doet is, uh, je, je maakt iemand beter dan dat hij natuurlijk is. Ja. door een externe impuls. Nee, ja, dit ja, is toch je natuurlijke Ja, precies, staat ja, ja.
1: En dat is natuurlijk een, een, een grijs gebied. Wat is dan uh, een placebo, een pilletje waar niks in zit. en jij gaat 10% beter of 2% beter presteren. is dat dan ook drugs? Er zat niks in. Is dan die hypnotische suggestie dat ik nu tegen jou zeg: jij bent uh, Sam Schild, ga maar in die ring, sloop die gast. En jij denkt, godverdomme, bam, en je, en je presteert daardoor significant beter. Is dat dan drugs? Ja, 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 dat, ik denk dat, dat het is, antwoord ja. op
2: die vraag dus afhankelijk is van... was het me ook gelukt als je het niet had gedaan?
1: Ja, hm. ja dat, maar ja, dat kunnen we... Het ja, is heel lastig te testen. Ja, maar die daar, we, daar, daar ja. ligt
2: wel een soort van grijs gebied, Plot, kan ik me dat voorstellen. dat is ook een grijs gebied, ja. onderstreept de toegevoegde waarde van hypnose... en wat het voor je kan betekenen, volgens mij, des te meer. Ja. Als het op zo'n lijst zou komen. Ja. Want dan werkt het dus echt...
1: Ja, dus uh, ik ben druk aan het experimenteren met verschillende sporters. Gaaf. Ja.
0: Dus, uh, ik zou zeggen, hou ons op de hoogte. Ja, ga ik zeker doen. Ja, Wil je Michel ooit nog een keer op een podium gekke dingen laten doen? Dus dat is een keer als een eindbaas experience doen. Wil jij dat doen? Durf je dat aan? Dat ik gewoon jou mag... Uh... Dat jij mij mag hypnotiseren. Ah, ja, ik kunnen er best een ja, keer ja, naar dag ja, ja, gaan waar die het leuk vindt. leuk Je hebt flashbangs naar mij mogen gooien. Nu mag ik jou...
1: Uh, het minste wat je ja, allemaal is mijn is wat je zegt.
0: Ik geloof dat
2: we dit van tevoren hadden moeten afspreken, maar ik de tijd om dit te overwegen.
1: Het tijdens podcast, ja. <laughs> Mooi.
2: Ja, Alright. Edwin, ik vond het echt een geweldig gesprek. Dankjewel. Jou bedankt, man. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Ciao. Out.